0: Quatrième épisode sous confinement. On a beaucoup de choses à vous offrir cette semaine. C'est le retour aussi d'Hélène Faradji. On est très, très content de la revoir. Voilà, on est prêt pour ce 24e épisode de la saison 2 de La Balado de Fred Savard. Alors, euh, ouais, on est vraiment content de retrouver. Hélène Faradji, voilà, alors euh, de retrouver Hélène Faradji qui fait son grand retour, bon, le, le, la pandémie euh, prend de l'ampleur, on est très inquiet. beaucoup de gens sont inquiets, euh, on vous offre donc avec plaisir cette, cette balado encore cette semaine, qui va beaucoup parler évidemment de la COVID-19, on n'en sortira pas, mais là je prépare des choses euh, pour, euh... en fait j'avais envie de faire des suggestions euh, musicales, des suggestions de lecture, parce qu'il y a plusieurs auditeurs qui m'ont demandé de faire ça, euh et ça me fait plaisir de le faire, euh, sauf que je devais le faire dans cet épisode-ci, mais là, il s'est ajouté quelque chose. Là, il faut que je vous dise, il y avait évidemment un 4 qui va être là un peu plus tard pour nous offrir sa lorandose, euh, en fait, avec des observations très intéressantes sur, entre autres, le port du masque et sur l'aspect génétique euh, de cette pandémie. Euh, à savoir qu'il y a des gens qui l'attrapent, des gens qui l'attrapent pas, il y aura peut-être une part génétique euh, donc vraiment très 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 intéressant Mathieu Bellil est de retour, réflexion sur le nous et là il va, se, euh, il va nous proposer une réflexion sur notre amour pour les films de catastrophe, les films d'apocalypse évidemment euh, c'est ce qui est le plus euh, le plus téléchargé présentement ou vu en, en streaming sur les différentes plateformes et euh, il va nous offrir une réflexion là-dessus euh, Hélène Faradji qui faisait son grand retour enfin qui est libérée professionnellement de pouvoir revenir à la balado mais là J'avais tout enregistré ça hier, jeudi. euh, Et là, c'est ajouté une personne qui, euh, du milieu juridique qui m'a mis en contact avec un détenu de la prison de Bordeaux, en fait de l'établissement de détention de Montréal, entre parenthèses Bordeaux, et ça, 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 s'est, ça s'est ajouté euh, à la balado, euh, donc j'ai pu réaliser une grande entrevue euh, de, d'à peu près euh, plus de 25 minutes avec lui pour euh, qu'on comprenne un peu qu'est-ce qui se passe dans les centres de détention en période de, comme ça de coronavirus, euh, évidemment l'inquiétude des détenus, mais aussi les mesures qui sont, qui sont mises de l'avant, ou pas, parce que c'est un peu ça le problème, c'est une espèce de cri d'alarme, et vous savez, on avait, on avait, euh, on avait reçu Mohamed Lotfi, euh, des Souverains Anonymes, un peu plus tôt cette saison, puis je trouvais ça vraiment intéressant d'avoir euh, le point de vue d'un détenu, d'avoir la chance de pouvoir parler longuement avec, euh, avec euh, une personne en détention, alors voilà, ça s'est ajouté, donc ça sera encore un gros, gros épisode assez costaud, j'avais envie de faire une petite revue de presse cette semaine, finalement j'ai laissé tomber parce, que, parce qu'on a beaucoup de choses euh, à vous proposer. Euh, et euh, ben, c'est ça, cette semaine je lancerai peut-être une espèce de balado euh, parallèle Où euh, ben, je vous ferai part un peu de mes, euh, mes suggestions de musique euh, musicale euh, Et j'aimerais que vous le fassiez aussi de, de votre côté Que vous m'envoyez si vous êtes capable Et si ça vous tente en fait, vous ce que vous avez découvert Pour qu'on fasse une espèce de gros euh, melting pot de choses euh, à écouter De choses à lire aussi Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui euh, sur les médias sociaux Et sur les, euh, dans les grands médias qui proposent des choses à regarder moi, je l'avoue, je suis moins là-dedans, euh, mais euh, je, parce que je, 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 je ne suis plus abonné à Netflix. Euh, en fait, j'écoute Scoop, présentement, via <rire> vieille série de, 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 de région Tremblay et de Fabienne Larouche, qui n'est pas très bonne, mais c'est un plaisir coupable de les revoir. On regarde ça à la maison en mangeant, mais je suis moins dans les séries plus récentes parce que je vais trop embarquer, puis ça va gruger mon temps de, 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 d'écoute de musique et de lecture. Fait que Je vais vous proposer, euh, dans les prochaines semaines tranquillement, des petits épisodes là, de, de, d'une quinzaine de minutes avec des, des extraits et des, des choses à écouter. Alors voilà, on est prêts. Euh, on peut aller écouter, euh, on va commencer, je pense, avec, euh, ben avec ce détenu. Je pense que c'est, 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 c'est important de commencer euh, avec ça parce que c'est une réalité qui nous échappe. Et des fois, on n'a peut-être pas cette sensibilité-là aussi parce qu'on dit que ce sont des gens qui sont en prison, qui ont fait des crimes, tout ça. Là, on va essayer de sortir de ça et de juste laisser parler euh, notre humanité. Alors voilà, je vous présente cette entrevue. Bon alors là on a une opportunité assez assez exceptionnelle, Euh, on a quelqu'un qui est présentement détenu à Bordeaux et qui lance un cri Euh, d'alarme, on va vous appeler Michel si ça vous va?
1: Oui, très bien,
0: merci. Alors, bonjour Michel, vous êtes détenu à Bordeaux, et là, en fait, le déclencheur, moi j'ai vu passer un article dans le journal de Montréal de Félix Séguin, une espèce de... de, 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 En fait, lui disait qu'il y a des détenus qui lancent un cri d'alarme à la population vis-à-vis de ce qui se passe avec le coronavirus, avec la COVID-19. On a entendu déjà le ministre Bill Blair qui parlait des prisons fédérales, mais on n'a pas beaucoup entendu... Euh, d'intervenants euh, par rapport aux au, euh, au centres de détention euh, au, au Québec, au provincial. Alors, euh, je, je, je vous donne la parole tout de suite. Je veux savoir quel est ce cri d'alarme. Parce que parce qu'on ne sait pas ce qui se passe du tout, du tout, du tout, en temps normal dans les centres de détention. Et là, on est en, en temps de pandémie.
1: Exactement. Oui, depuis le début, là, c'est beaucoup les pénitenciers fédéraux qui sont mis de l'avant euh, sur la situation dans les pénitenciers fédérales. Mais les provinciaux sont comme mis de côté... Ouais. Par rapport, Le budget n'est pas le même hein, au niveau fédéral et au niveau provincial que présentement euh, les mesures qui sont mises en place sont pas adéquates euh, pour les pour les détenus, autant au niveau sentencé qu'au niveau prévenu. Ah, c'est, excusez-moi.
0: Excusez-moi, mais juste parce qu'on n'est pas familier avec ce, ce, ce jargon-là. Quelle est la, 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 la distinction?
1: Lorsqu'on est sentencé à deux ans plus on, un jour. Oui. Et les détenus sont redirigés vers un pénitencier fédéral, okay. tandis que deux ans moins un jour, les détenus sont incarcérés au niveau provincial. Bon. Euh, lorsque la personne est sentencée par le juge, elle va se rediriger vers un autre secteur qu'on, en, qu'on appelle sentencé qui va être éligible à une libération conditionnelle, éventuellement à un sixième, un tiers, yeah. un deux tiers de sa peine. Okay. Comparativement à un prévenu qui est en attente de procès ou de remise en liberté et dans un autre
0: secteur. Okay. Là, on savait que les peines pour les gens qui font euh, des peines de, 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 de week-end, qu'on appelle, là, euh, ce qui sont des infractions plus mineures, ça, ça a été suspendu. Mais là, euh, au fédéral, on parle... De, peut-être, Bill Blair a même euh, avancé l'idée de, 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 de libérer des gens qui ne, ne représentaient pas un danger pour limiter les cas de propagation. Là, vous, vous êtes pas là pour ça aujourd'hui. Là. Ce, que, ce que vous avez envie de dire, c'est pas « Hey, il faut libérer ces gens-là », c'est, de, c'est de, 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 de porter l'éclairage sur ce qui se passe dans les centres de détention par rapport aux mesures qui sont prises. Est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises? Là, il y a un cas seulement de confirmé de la COVID-19 dans les, les, les pénitenciers provinciaux, si on se fie aux chiffres euh, officiels, mais euh, des rumeurs disent qu'il y aurait peut-être une quarantaine de détenus qui présentent des symptômes. Que, c'est quoi les mesures qui sont prises?
1: Écoute, au niveau, moi, je vais parler ici pour Bordeaux, pour oui. les informations que a pu les qu'on a pu lire, là, qu'ils nous ont donné que lorsqu'un nouveau arrive à l'établissement à Bordeaux, il y a un protocole qui est suivi à l'avant. Si jamais les personnes euh, ont des symptômes de grippe ou euh, de toux, ben. de fièvre, sont, re, sont redirig- redirigées vers un secteur, euh, adéquat pour eux. Euh, c'est l'information qui nous véhicule à nous, sauf qu'on n'a pas de confirmation. On ne peut pas avoir la, 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 la certitude que ça s'est fait euh, de, d'une manière régulière, car le service de santé présentement est complètement débordé. Alors, est-ce qu'on est capable d'avoir l'heure juste Euh, de l'administration face à ce côté-là même si c'est la sécurité publique on peut douter un peu euh, de la franchise, de l'administration face à ce côté-là pour se protéger sauf que nous ce qu'on demande c'est complètement avoir l'heure juste au niveau médiatique au niveau des gardiens de sécurité, c'est vraiment le cas parce que le vent de panique commence tranquillement à s'installer à l'intérieur des murs.
0: Bon, c'est ça. Là, vous parliez du, du, au niveau médiatique. Est-ce que vous avez accès à l'information? Est-ce que, est-ce que, par exemple, vous avez accès aux points de presse gouvernementaux qui sont donnés tous les jours à 13 h est-ce que, est-ce que... Parce que là, les visites sont suspendues déjà depuis, depuis plusieurs semaines?
1: Oui, exactement. Les visites sont suspendues depuis le 13 mars qu'on n'a aucun accès avec nos visiteurs à oui. l'extérieur. Euh, oui, dans, dans toutes les salles communes, de toutes les, euh, les rangées, il y a une accessibilité à une télévision okay. pour les points de presse et ouais. écouter la TV. Euh, on a aussi des radios qui sont à notre ouais. disponibilité euh, dans, dans nos cellules, ceux qui, ont, ceux qui ont les moyens de s'acheter un radio. Ouais, ouais que oui, on a un contact directement avec ça. Il y a certains euh, détenus qui ont le journa- les, les journaux ouais. aussi, qu'on s'est informer des nouvelles, simplement, comme on, je vais le répéter encore, euh, on est mis de côté là, par, euh, par, par les médias. Enfin, c'est ce que mon cri du cœur, ce matin, euh, c'est vraiment en ce sens que on est des humains, on est ici, on demande qu'il y ait des, des, des mesures qui soient prises, tout en sachant que les établissements carcérales... Il savait que ça s'en, ça s'en venait, ouais. qu'il y aurait eu des, 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 des restrictions, puis il n'y a aucune mesure qui était prise à l'avance de prévoir ça. Ouais. Euh,
0: dans l'article de Félix Séguin, euh, on parle des conditions insalubres qui étaient déjà préexistantes euh, à, à l'épidémie de coronavirus. Donc, c'était déjà problématique. Parlez-nous un peu de ces conditions-là.
1: Écoute, euh, dans certains secteurs qui ont été rénovés depuis de quelques années, je parle du secteur... A à Bordeaux, mmh. le secteur B à Bordeaux, et le secteur G, c'est des secteurs qui sont plus récents. Les secteurs C et E, c'est des vieux secteurs de 180 détenus qui sont obligés de garder pour le patrimoine euh, de l'établissement ah ouais. qui date. Euh, ça, que, euh, ces deux secteurs-là sont vraiment, vraiment désagréables à vivre. Il y a des souris à grandeur de la wing qui sont dans leurs cellules les calorifères, tout est vieux, la la, la bâtisse est vieille, la la plomberie est vieille, ça déborde d'un cellule. En plus de ça, euh, tout tout l'entretien de la bâtisse et pas convenable à nous, ils n'ont pas le choix de garder ça. Okay. Nouveau salubrité, c'est ouais. pas évident. Présentement, les gars passent des 24, 30 heures en plus ouais. en cellule avec des souris, là, c'est pas agréable. Non, plus.
0: non, non, tout à fait. Euh, vous, t- vous parliez tantôt qu'il y a une espèce de panique qui commence à s'installer. Justement, l'ambiance dans puisque les gens sont informés, vous le savez ce qui se passe, vous voyez aussi que ça prend des proportions dans la société euh, à l'extérieur des murs de, de, de Bordeaux. Que, comment est l'ambiance dans la prison depuis le début de l'éclosion?
1: Écoute, l'ambiance, tranquillement, comme je vous ai dit auparavant, est en train de s'installer. C'est juste qu'ils nous partagent l'information, malgré qu'on écoute la télévision, ouais. ils partagent l'information au compte goutte et pas en sachant ce qui va arriver demain. C'est sûr que les gars, à tous les jours, se réveillent en sachant pas si la porte va réouvrir pour ouais. une sortie. Ouais. Parce qu'on a peur que on soit enfermé 23 heures sur 24. Puis ouais. présentement, nous, il n'y a aucun détenu qui intègre le secteur depuis un certain nombre de jours. Puis de notre côté, c'est pas nous. Nous, on est corrects. Ici. L- mais le, mais, mais le attendez, virus, attendez, va...
0: attendez pour qu'on comprenne bien. Vous dites qu'il n'y aucun détenu de, de votre secteur. C'est, que, expliquez-nous, en fait, qu'on comprenne bien comment physiquement, euh, les, un, peu, un peu les ailes ou le, le, la, 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 comment c'est organisé, en fait.
1: Ouais, mais en fait, c'est quand s'il y a des nouveaux, ils sont rédigés vers le, le secteur à l'entrée, okay. euh, dans un secteur en quarantaine pour une période de 14 jours. Okay. Que nous, dans le secteur présentement, il n'y a pas de nouveaux arrivants qui puissent venir contaminer ouais, ouais, ouais. le secteur ici. Les seules, les, les, les seules personnes qui peuvent nous contaminer, c'est les gardiens. Sauf qu'au niveau des gardiens, euh, ils n'ont pas de masque. Ils mettent des gants de temps en temps. Oui. Euh, ils ont des gants de cuir. Ils mettent du purel sur leur cuir, de, oui. de leurs gants qu'ils prennent à toutes les jours. Oui. Les mesures mises de l'avant, c'est n'importe quoi. Là. Oui. On, on va s'en parler. Ils nous servent les repas avec des petits gants de plastique, mais avant ça, ils ont touché à quelque, à quelque chose d'autre qui oui. peuvent contaminer. Nous, notre crainte, c'est que c'est eux qui vont nous contaminer. On comprend que le, les, les, les agents sont un service essentiel à l'intérieur des murs, oui. Puis la plupart des détenus comprennent aussi qu'elles sont là pour faire respecter en cas de crise ou quoi que ce soit. Oui. Simplement, on, on demande un correctif sur les certaines choses. Puis je pense que les autres instances doivent mettre leur pied à terre. Je pense que la ministre Guilbeault a fait ce qu'il faut au niveau des CHSLD. a oui. fait les, les, les changements aussi à l'extérieur ou quoi que ce soit. Oui. Mais les détenus, il ne faut pas qu'ils soient oubliés. On est des êtres humains ici. On est 1500 détenus à Bordeaux il y a 750 personnes qui travaillent ici. On parle de 2200 personnes. Il ouais. faut, faut nous prendre en considération aussi qu'on est des êtres humains. Puis en ça on va être enfermé 23 heures sur 24 dans nos cellules, puis j'aimerais ça poser des, des questions aux bonnes personnes. On est présentement au mois d'avril. Si la pandémie continue à ce rythme-là où ce que la courbe commence à être exponentielle, qu'est-ce qui va arriver au mois de mai quand il va faire 25 degrés dans, ouais. dans, dans les cellules, puis les gars vont être 23 heures sur 24? Je pense qu'il y a beaucoup de questions. On doit avoir des réponses pas vagues, on doit avoir des réponses concrètes ou quand y a un changement. Je pense que la majorité des gens, présentement, commencent à penser, regarde, laissez-nous dehors pas enfermés dans nos cellules, ouais. on est à l'abri de tout, et tant qu'à nous arriver quelque chose, on s'entend que les derniers qui vont être soignés ici, là, ça sera pas nous, ça va être le monde à l'extérieur, ouais. parce que veut, veut pas, l'opinion publique, on va passer les derniers, parce qu'on est en détention. Ouais.
0: D'ailleurs, euh, vous parliez tantôt des agents correctionnels, des gardiens, j'ai eu des informations qui, m- qui m'ont euh, qui me disaient qu'il y en a quelques-uns, ou peut-être même, en tout cas, il y en a plusieurs qui souhaitaient que les détenus prennent la parole, par rapport à ça, parce que dans le fond, là, est-ce que vous êtes, en, vous êtes un peu tous poignés dans le même bain? Dans le fond, les détenus et les gardiens, euh, je ne sais pas, est-ce que, les, est-ce que les tensions sont exacerbées en euh, dans, 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 dans temps de pandémie comme ça, où eux-mêmes trouvent qu'ils euh, sont mal protégés, qu'ils vous mettent en danger et que, euh, est-ce, est-ce qu'il y a une certaine solidarité qui s'est installée avec les agents, avec les gardiens?
1: Oui, je te dirais que, regarde, on a, le, le message que je veux véhiculer, c'est pas c'est, 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 c'est pas taper sur le clou des, des, des agents de correctionnel. Ouais. Je pense qu'ils font un bon travail euh, à ce niveau-là, puis ils prennent les, 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 les mesures nécessaires avec les équipements qu'ils ont. Je pense que si on peut comparer au milieu de la santé, je pense que tout le monde dans le milieu de la santé fait ce euh, qui peut avec les équipements qu'on avec la disponibilité aussi ouais. mais manque d'équipements. je pense que c'est un peu le même euh, le même processus. Si, euh, si si je me fie à ce qu'ils nous véhiculent avec des discussions avec des agents c'est que même eux, ils n'ont rien de marqué à toutes les, les interventions ou toutes les situations auparavant ouais. euh, ils ont un guide un guide à suivre il y a une expérience qui est déjà arrivée auparavant, mais dans ce contexte de pandémie là, c'est une première pour tout le monde je crois qu'ils n'ont pas de manuel mais ils n'ont non. pas rien à savoir, ils sont pas formés, euh, ils n'ont pas vraiment de, de, de rendez-vous ou quoi que la haute instance de la prison, que oui il va avoir des petits, euh, des, des petits meetings, mais pour faire changer les trucs ou quoi, je pense qu'ils vivent de minute en minute, d'heure en heure, de jour en jour de oui. la même, même manière que nous mais c'est, c'est justement c'est, c'est un contact de solidarité qu'il faudrait élever à un autre niveau. Ouais. C'est là qu'il faudrait que les, les choses changent au niveau de, 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 des administrations. C'est, c'est, c'est vraiment ce côté-là, parce que oui, pour discuter avec eux, euh, eux, eux aussi, là, il y a le vent de panique. Je pense que tous les agents euh, travaillent et n'ont pas le choix de venir travailler. Ouais. Simplement, simplement eux aussi ont des familles à l'extérieur. Ouais. Euh, eux aussi, ont, ils ont à cœur de protéger parce que si jamais c'est eux qui rentrent le virus ici, ouais. euh, c'est pour leurs collègues aussi, c'est pour nous aussi qu'il y a un côté humain puis ils sont ouais. humains aussi à travers ça. Ouais. C'est ça que je veux vraiment que le message qui soit véhiculé euh, ce matin, soit pas euh, le usage de, 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 de taper vraiment sur ça. Ouais. C'est vraiment nos conditions de détention, les conditions face aux agents et tout, mais c'est sûr que dans un vent euh, de changement qui peut arriver dans les prochaines semaines ouais. avec la pandémie, il peut arriver euh, qui vont avoir des conflits avec les agents euh, ouais. tout ça, et je veux juste mettre une chose au clair, il y a eu des messages qui ont été passés que les agents reçoivent des trucs ou euh, des, 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 des mots euh, pas recommandables dans mon secteur ouais. euh, que je suis détenu euh, c'est, pas, c'est pas arrivé okay. il y a des messages des fois qui sont vous qu'ils voulez dire des, des tensions
0: hein. entre les détenus et les agents ou de la violence verbale ou des trucs comme ça
1: ben, c'est ça, exactement. Je ne peux pas dire qu'il n'y en arrive pas. Il n'y a pas des, ouais. des gestes qui isolés ou qu'il n'y en arrivera pas dans, dans les prochains temps. Mais présentement, je pense que tout le monde est, est, est dans le même bateau. Et nous, ici, euh, on essaie de faire comme une grande famille pour se sortir. On fait un combat. C'est la même chose pour le monde à l'extérieur. C'est la même chose pour euh, pour tout le monde simplement, pour l'instant. Je pense, mais les agents aussi vivent ben oui. euh, ce, ce moment-là de panique, puis ils viennent travailler. Là. On efface tout le monde que pour l'instant tout va bien, mais ouais. Euh, ouais. de jour en jour, c'est sûr que si les confinements euh, progressent ou quoi que ce soit, il va y avoir euh, Des de la dégradation. Puis ouais. c'est un peu ce que je suis là à reprocher. Euh, aux autres instances. Et euh, chose, c'est qu'on savait que tout ça s'en venait. Il n'y a aucune mesure qui a été prise en avance de ouais. former les agents pour que le, le tout se passe super bien.
0: Dans un monde idéal, là, euh, admettons que les gouvernements, euh, les, 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 les autorités entendent votre message. Qu'est-ce qui devrait être mis en place à Bordeaux, euh, entre autres, et dans tous les centres pénitentiaux au Québec, pour bien prendre en compte ce qui se passe avec, euh, avec la COVID-19 et le coronavirus. Qu'est-ce qui, de quelles mesures, idéalement, devraient être prises, euh, mises à l'avant?
1: Okay. Je vais commencer euh, par le, le, le système de justice un peu, que présentement, euh, tous les prévenus euh, au Québec ouais. passent par visioconférence devant un juge. Euh, les dates sont remises dans un futur, on parle présentement, là, le, pour Montréal, sont rendus au mois de juin, oui. même dé, début juillet, que si, on, si on, on met toutes les dates comme ça qui vont, qui vont aller plus loin, le système de justice va s'engorger d'ici oui. deux mois. Mais la criminalité va continuer à l'extérieur, oui. on s'en cachera pas, il oui. va continuer à avoir des trucs. Ce que la plupart des détenus demandent, c'est que, comme au niveau fédéral, comme ce qui, est, ce qui a été mis pour le, le ministre, c'est que les demandes de révision de caution soient revues à la base pour le monde qui n'ont pas de crime au niveau de violence. C'est ouais. une première fois qu'ils sont incarcérés euh, justement pour désengager. Parce que là, on pense que tout le monde à l'intérieur des murs euh, c'est toutes des gros crimes et des choses. Mais oui. il y a du monde. Il y, y a du monsieur, madame, tout le monde ici. Là. Oui, oui. N'importe qui prend son, son véhicule puis il a pris trois, quatre verres de vin. Oui. Sauf dans Balloon. Oui. Il peut être ici présentement. Oui. Mais c'est sa première fois. Et ça veut pas dire qu'il y a eu son caution. Que, le, que la personne en question va être remise dans trois mois. Oui. Que ça peut arriver à n'importe qui de se ramasser euh, en détention. C'est, c'est juste d'alléger, alléger. Euh, au niveau de revoir vraiment les conditions de remise en liberté. Ouais. Les gens qui ont 60 ans, 70 ans, qui sont incarcérés pour des, des crimes mineurs ouais. ou oui, qui sont sur le bord d'avoir quelque chose, de les libérer. Les libérer pourquoi? Ou d'envoyer le monde tranquillement à l'extérieur. C'est parce qu'à un moment donné, il n'y aura plus de place pour n'importe qui. Puis c'est diminuer ouais. le monde au niveau carcéral. Ouais. Si ici, si, la diminution se fait au niveau carcéral, dans les choses, on va pouvoir avoir un petit peu plus de liberté. On parle de distanciation sociale, c'est compliqué là, ici de, de, oui. de, de respecter ces règlements-là. Là. Oui. Et écoute, quand, quand on est enfermé, 21 heures sur 24, oui. notre 3 heures on veut voir du monde, on veut voir de la vie sociale. Oui. Mais c'est vraiment de voir avec la, la ministre euh, de la Justice et les, 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 la haute instance, voir quel, qu'est-ce qui peuvent peut pas être mis en place pour alléger le système carcéral qui va s'engorger après puis qui va avoir des démarches qui finiront plus. Ouais. C'est juste de revoir, je pense qu'ils ont couvert à tout, mais là c'est le temps à nous au niveau carcéral qui voient, qui voient quelque chose. Il y a des bracelets qui sont disponibles pour la remise en liberté. Il y a plusieurs options possibles pour des... Des, bra- des
0: bracelets avec un émetteur?
1: Oui, ouais. électronique. Ouais. Il n'y a plus comme au fédéral, ouais. ils possèdent ça. Il y a plusieurs options possibles pour arriver à diminuer la population à l'intérieur des murs avec des promesses de comparaître, des conditions, des cautionnements ouais. qui peuvent être remis ultérieurement. Et il y a des gens qui ont des familles à l'extérieur, qui ont des des, qui ont des, euh, des parents qui sont infirmiers, infirmières qui travaillent dans le milieu de la santé. Il y a certains détenus avec des criminels qui, re- de retourner en liberté, peuvent donner un coup de main avec leurs enfants ou, ou quoi que ce soit. Je ne vous dis pas des crimes que les personnes attendent de grosses sentences ouais. ou quoi que ce soit, mais, mais des crimes mineurs qui représentent pas un danger et que, que l'opinion publique ne soit pas minée par leur, repi, leur remise en liberté. Écoute, je pense que les juges vont faire un travail adéquat de remettre les bonnes personnes, mais il faut qu'il y ait un pourcentage qui doit être plus élevé qu'auparavant, ouais. la crise du COVID-19.
0: Euh, on remarque dans la société présentement des cas de gens euh, bon, qui... Euh, en fait, on demande, les gouvernements demandent aux gens d'être solidaires, de rester à la maison parce qu'on est tous une menace pour les autres et euh, évidemment pour ne pas l'attraper mais pour ne pas le, 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 le répandre. Et là, on, on remarque qu'il y a des gens qui n'écoutent pas les consignes, euh, des gens qui font des réserves de médicaments, des réserves de papier de toilette, on l'a vu au début. Évidemment, j'imagine c'est un peu la même... Est-ce que c'est la même problématique en, en centre de détention? Est-ce est-ce que la solidarité est mise de l'avant euh, ou euh, est, est plus présente ou au contraire vous sentez qu'il y a une espèce de dislocation de, 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 de la cohésion à l'intérieur de, des murs?
1: Non, présentement, on ne sent pas ça. C'est sûr qu'au euh, au niveau hygiène, euh, je pense que les gars sont, sont quand même assez conscients, euh, malgré tout, de, de, de ce qui se passe et de plus en plus. Euh, au niveau hygiène, euh, c'est sûr que les gars ont accès à une cantine pour se procurer savon, ouais. etc. ou quoi. Mais l'établissement fournit euh, du savon pour euh, se, se laver les mains euh, et euh, on peut laver notre linge... Euh, ainsi de suite. Ouais. simplement au niveau de, 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 de chaque cellule à il parle de se laver les mains avec de l'eau tiède on a simplement de l'eau froide ouais. dans, dans nos cellules évidemment euh, c'est sûr que c'est, c'est, c'est pas évident, mais euh, en, en, la solidarité est quand même là par rapport à tout le monde de s'entraider. Si quelqu'un n'a pas quelque chose, il y en a un autre qui a un peu plus de moyens financiers. Mais c'est quelqu'un. C'est sûr que la, la population carcérale, là, faut pas, euh, faut pas s'en cacher. Là. Puis je ne sais pas si on peut après faire un segment au niveau de la santé mentale. Euh, euh, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'un monde incarcéré là, que, au niveau de santé mentale, ouais. c'est sont, sont pas à, à la bonne place. Mais ouais. vu le système, même au niveau psychiatrique, euh, en fait, vous
0: dites qu'ils ne sont pas à la bonne pla- sont pas à la bonne place, c'est-à-dire qu'ils devraient être pris pris en charge par le système de santé euh, de, système de santé sur le plan euh, psychiatrique au lieu d'être en détention.
1: Exactement. Là, écoute, dans, dans le secteur ici, il y, y, y a un gros pourcentage de personnes qui, qui sont en attente d'évaluation à Pinel, sont en attente d'évaluation par les médecins ou quoi que ce soit, mais présentement, tout est statu quo pour qu'est-ce qui arrive. On s'entend-tu qu'il y a une une consommation de de drogue de synthèse qui est en augmentation à l'extérieur, ce qui cause des personnes avec des des problèmes de consommation, des psychoses, des problèmes de santé mentale, euh, des personnes de bipolarité. Là, on est présentement... tout ensemble dans ces contextes-là. Ah oui. que c'est sûr que ce pas tout le monde qui réagit de la même manière, mais il n'y a aucune aile il n'y a aucune à Bordeaux, qui c'est précisément ces cas-là qui ah oui. sont là. Il y a un petit secteur à l'infirmerie, mais qui est un, genre une vingtaine de personnes environ, ah oui. qu'il y a beaucoup de gens qui sont présentement incarcérés, que oui, ils n'ont pas les ressources nécessaires pour, pour ah oui. être incarcérés puis vivre ces périodes-là euh, dans leur cellules. Je prends l'exemple d'un, dans mon secteur, il quelqu'un la semaine passée euh, qui vivait tellement d'anxiété, puis a écrit à l'infirmerie, ils ont, ont répondu qu'il n'avait pas le temps de s'occuper ouais. euh, de cette personne-là. Mais cette personne-là, à l'intérieur, faisait une attaque de panique. Ouais. Elle s'est, elle, elle s'est les jambes jusqu'au sang et ça a pris ça pour que, pour que les... les, pour, pour les, les pour qu'ils prennent en charge. Mmh. Puis on est juste au début, présentement, ça fait la dixième journée qu'on euh, est incarcéré sur un régime assez restreint, que je me demande vraiment ce qui va arriver euh, dans les prochains jours, si ça, si ça continue sur une période de deux, trois semaines, un mois encore. Qu'est-ce qui va arriver avec toutes les gens qui ont un problème de santé mentale à l'intérieur? Est-ce qu'on va assister à des suicides? Oui. Est-ce qu'on va on va assister à des débordements au niveau de la violence? Qu'est-ce, je pense qu'il y a beaucoup de réponses qu'on n'a pas, mais qu'il n'y a pas les mesures en place présentement pour faire face à cette crise-là. Oui. Et Je pense pas que le niveau de l'infirmerie soit prêt à recevoir cette grande quantité-là de, de demandes pour soigner et ils vont y aller avec les priorités. Sauf que la priorité, on commence à en parler, et là, ça commence à être aggravant. Oui. Les, gars, les gars sortent de, le, de leurs cellules après tant d'heures, c'est, c'est normal qu'il y ait une agressivité. Ouais. T'as avec un problème de santé mentale en plus. Mais... Écoute, on, on fait face à une crise là, qui, est, qui, qui est jamais vue, je comprends. Il ouais. y a eu beaucoup de comparatifs qui se font avec le monde extérieur. On ouais. va se mettre en, en, en contexte. Je ne suis pas ici pour jouer à victime. Je pense qu'il n'y a pas personne. On a fait des crimes. Je pense que la majorité des, des personnes sont capables de prendre... leur crime. Simplement, là, le monde extérieur et le monde à l'intérieur est très différent. Quand on est 21 heures sur 24 euh, en cellule, euh, c'est normal. Que ces personnes-là à réagir de, de, de cette
0: manière-là. Mais c'est que, c'est, c'est... Michel, oui. excusez-moi, c'est que ça me frappe de vous entendre parler de ça dans la mesure où vous avez des contacts avec l'extérieur, vous venez de le dire, on, on le voit, c'est en tout cas, entre autres sur les médias sociaux, je ne sais pas jusqu'à quel point vous avez accès à Facebook ou à, à, aux médias sociaux, mais les gens sont en confinement, donc sont, sont un peu en prison, évidemment, ça n'a ça rien à voir avec ce que vous vivez, mais les gens le sentent comme ça, et là, j'ai au bout du fil, quelqu'un qui est en prison, entouré de gens qu'ils sont depuis des années, c'est variable évidemment d'une peine à l'autre, mais la détresse est installée en une semaine dans la population parce qu'on n'était plus capable de faire ce qu'on fait d'habitude et vous, c'est votre vie en général, c'est votre vie que vous vivez depuis des années. Comment comment vous percevez ça? Je ne pense pas vous en riez, mais oui, on est est un peu tous dans le même bain de ce confinement. Évidemment, nous, on peut sortir au pacte, bien que de plus en plus les médias annoncent que les gouvernements vont nous l'interdire, mais on est vraiment dans le même bain d'une certaine façon. Les gens à l'intérieur des centres d'étention et les gens à l'extérieur.
1: Ouais, exact. Je pense que c'est la première fois que la, 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 la société un peu est confrontée euh, au, au même truc que la, la population carcérale que, que nous. Si je prends l'exemple que j'appelle des amis, j'appelle ma famille ou euh, ça, je, je fais quand même une blague euh, <rire> à ma famille de dire euh, euh, prenez votre véhicule, allez au Tire, allez vous acheter un matelas simple ouais. gonflable, puis installez-le dans le toit, dans la toilette puis ressortez de là dans une semaine, à défaut de <rire> trois heures par jour. Vous, 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 puis une, dans une semaine, je vais vous rappeler, je vais vous demander votre état mental. Ouais. Les personnes dans la société ouais. en général, le burn-out va commencer après probablement 24 heures. Ouais. Puis dans des contextes où qui sont à la maison, avec Internet, ouais. avec une avec une chambre de bain qui est, qui est probablement super bien peinturée. Avec, avec de avec l'eau une, tiède une, une, avec de l'eau, avec de l'eau tienne, avec ça. Là, c'est un peu l'exemple, c'est sûr, c'est à la blague, mais c'est un contexte, puis là, là j'ai rappelé ma famille et mes amis après, puis ils m'ont dit, wow, euh, je vous lève mon chapeau pour ce que vous faites, ouais. mais nous ici, là, on n'a vraiment rien. Au pénitentiaire fédéral, ils ont des télévisions ouais. dans leurs cellules, ils ont des radios, ils ont, le, ils ont de l'eau, il y a une certaine euh, disponibilité de, 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 de certains accessoires pour passer leur temps ouais. ici, à Bordeaux, on n'a pas de télévision, on n'a pas d'Internet, il n'y a pas rien de, de, au niveau de ça. Euh, puis, on, c'est une vieille prison. Que les, les, la, 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 la cellule en question est vraiment maganée. Ouais. On, écoute, on parle de deux contextes complètement différents. C'est pour ça que le comparatif entre le, le monde extérieur et le monde carcéral est complètement différent. On ne peut pas se permettre de comparer non, ça. Non. Mais non, non. oui, c'est sûr que vous êtes confronté à l'extérieur au même truc que nous. Puis peut-être que dans une éventualité, parce qu'on est tout le temps mal vu au niveau carcéral ou quoi que ce soit, peut-être que le monde va avoir un autre jugement lorsque tout ça va être fini, puis ils vont comprendre un peu comme le monde sont en train de réaliser pour la mondialisation, pour bien des choses. Je pense qu'il va y avoir des grands changements après cette cette pandémie-là, mais je pense que le le niveau euh, carcéral va peut-être être être vu, il va y avoir des modifications, puisque c'est ce que je souhaite aussi, mais euh, tout, je pense qu'après tout ça tout, dans tous les domaines que ce soit euh, la vie va changer à ouais. tout jamais pour, euh, pour n'importe quel individu tout le monde va voir euh, les trucs différemment euh, je pense que le monde qui sont confinés avec leurs enfants voit euh, la réalité en pleine face ouais. puis je, je crois sincèrement que ce qui arrive c'est très malheureux ou quoi que ce soit mais je pense que tout le monde de sa planète est confronté à un fait qu'on roulait à 100 000 à l'heure avant ça puis là le fait d'être arrêté permet de réaliser beaucoup, beaucoup de choses. Puis, auparavant, la crise, il y a du monde qui payait pour faire des thérapies ou aller dans des retraites fermées mais là ils ont toutes une grosse retraite fermée de <rire> se prendre conscience dans un miroir qui sont confrontés à ça. Ben, Michel,
0: Michel, merci beaucoup d'avoir pris le temps, euh, en fait, de, de, d'avoir donné l'opportunité à la Balado, d'avoir un éclairage sur ce qui se passe dans vos conditions, dans votre vie, en fait, euh, en, en centre de détention. J'espère que, là, je le sais que vous aimeriez que les grands médias embarquent aussi un peu plus, peut-être. Là, il y a euh, Félix Seguin a fait un article dans le Journal de Montréal. Félix, on avait reçu d'ailleurs cet automne euh, à la Balado. Il y a Mohamed Lotfi qui était venu également des souverains anonyme. C'est pour ça que moi, tout de suite, quand j'ai su que j'avais cette, op- cette opportunité de vous parler, j'ai dit oui tout de suite parce que parce ne faut pas l'oublier aussi. Euh, je sais qu'il y a des gens, en écoutant votre entrevue, qui vont dire « Hey, on s'en fout en fait des gars en détention, mais je pense que il y, 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 y a une humanité qu'on doit avoir dans, en, en temps normal, mais particulièrement en temps de, en temps de pandémie. Puis euh, on a réussi à, 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 vous, à vous entendre et, et à comprendre un peu plus votre réalité. » Super. Ben, merci, euh, Michel.
1: Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.
0: Ah, alors enfin on l'avait annoncé euh, il y a quelques semaines. On, <rire> on ne se pouvait plus d'attendre. C'est le grand retour d'Hélène Faradji euh, cette semaine à la balado. Salut Hélène!
2: Salut Fred, comment ça va?
0: Hey, ça prenait une pandémie. Exact. <rire> Pour te retrouver au micro d'Abalado, je suis très content et les auditeurs et les auditrices aussi sont très heureux de te retrouver.
2: Ben moi aussi, c'est vraiment un immense plaisir de vous retrouver, Fred, puis tous les autres confinés aussi. Oui. Euh, ceci dit, c'est, c'est quand même un retour un peu spécial. Hein. Ouais. Euh, c'est pas le dernier. Non, c'est ça. ça se passe pas dans la joie, dans la sérénité. J'ai l'impression d'être parti quatre mois puis que la planète avait viré à l'envers pendant ce temps-là. Ouais. Euh, ouais. Si je, puis si je suis honnête. Ça avait même commencé avant la pandémie. Hein, parce ah. que quand j'ai commencé à penser au, à ce que je voudrais dire pour mon grand retour à la balado, parce oui. que ça fait un bout de temps que je le sais... Oh oui, c'est prévu. Ben, euh, on
0: ne rentrera pas dans les détails administratifs, mais ça faisait quelques semaines que c'était prévu. Là. C'est pas, exact. Euh, voilà. et, et,
2: et c'était déjà pas mal l'enfer au rayon culture. Tu sais, avant, jadis, Naguère, avant ouais. tout ça. Euh, si, si je résume rapidement, il y avait eu l'affaire Maznef. Il y avait eu le shakage de body de Jello et Shakira au Super Bowl. Il y avait eu le miracle de cinéma qui a été Portrait de la jeune fille en feu, qui d'ailleurs va être disponible en VOD euh, dans euh, quelques jours. Oui. Et puis, bien sûr, les Césars avec Polanski et Adèle Henel. Ça, c'était incroyable. Oui. Mais tout ça, je ne savais même pas lequel j'allais choisir pour euh, pour ce retour-là. Et il bah, y a comme eu un glitch dans la matrice. Et maintenant, devant tout ce que je vois, et je vois quand même beaucoup de choses, je capote. Je capote parce que tous mes repères sont tombés, même les plus basiques. Hein. J'aurais jamais cru qu'un jour, j'aurais un frisson d'horreur en voyant euh, Ingrid Bergman et Humphrey Bogart s'embrasser ou Nicole Kidman tousser dans Moulin Rouge. Il n'y a plus rien qui tient. Et ça, c'est la nouvelle règle. Tout est réinventé et en particulier dans notre mode de consommation de la culture. Ouais. Alors, si vous voulez, au cours des prochaines semaines, euh, je vais pouvoir vous faire un, un top des meilleurs films de confinement et vous allez voir, c'est marrant parce que en général, les personnages confinés, ils finissent tous, ils finissent tous fous. Hein. Ah. Euh, ouais, Je vous donne déjà ben, un je, exemple. Je ouais.
0: regarde les médias sociaux puis je dirais que c'est bien commencé. Là, les, oui. euh, la plupart des <rire> gens sont en train de virer fous et ça fait à peine deux semaines que, que c'est commencé. Mais, ouais.
2: mais dans les, fi- les films nous le disaient déjà, hein, que ouais. si on reste trop longtemps tout seul, en général, ça vire pas bien. Je vous en donne comme un main rapidement. C'est Moon de Duncan Jones. C'est le fils de David Bowie, Duncan Jones. Il avait réalisé un film de science-fiction assez génial où un homme tout seul devait gérer une station spatiale. Et évidemment, il s'en suivait ce qui s'en suivait. Euh, je vais aussi pouvoir vous faire une liste des, des meilleurs sites de visionnement, des initiatives qui poussent un petit peu que, comme des champignons sur le web. Ouais. Mais avant tout ça, je me suis dit que j'avais envie de partager avec vous pour ce grand retour une petite réflexion. Oui. Euh, ça me trotte dans la tête depuis le début de la semaine. Bon, à part bien sûr, est-ce qu'un jour on va pouvoir retourner dehors euh, Non, je me, je me suis vraiment demandé... Qu'est-ce qui va ressortir de tout ça Parce que on pense beaucoup au avant en ce moment, on pense ouais. beaucoup à comment est-ce qu'on en est arrivé là, mais le après, il est aussi piquant à imaginer, j'ai l'impression. Alors, pour penser au après, faut commencer par penser au maintenant. Et qu'est-ce qu'on voit en ce moment C'est quand même un petit peu rassurant, c'est que la culture, c'est notre vernis c'est ce qui nous tient en tant que civilisation en ce moment, c'est ce qui nous empêche de devenir complètement fous. Alors, si on garde ça en tête, pour la suite, je pense que ça va nous aider un petit peu, parce que on parle beaucoup des des services essentiels en ce moment. Et j'ai l'impression que, même si elle n'a pas été désignée comme telle, ben la culture... Toute la culture, hein, la grande et la petite, ben, elle fait partie des services essentiels. Ouais. En fait, il
0: faudrait, c'est, c'est que, c'est qu'il faudrait l'arrêter, je pense, pour que les gens, peut-être, et les politiciens, les, et, et les politiciens, les politiciens réalisent. Oui, parce qu'elle continue, Il y a plein de gens qui, qui tu sais, qui publient les musiciens, entre
2: autres. Exactement. Publient exact-
0: gratuitement. Et il y en a même qui, euh, trouvent que là, on est en train de jouer un jeu dangereux parce que, parce avant. Parce
2: sont pas rémunérés. Ben voilà. Et puis là, on va eh habituer. Ouais. ouais, c'est ça. Exactement, parce qu'en fait la façon dont ça s'est passé depuis que tout ça est clos, c'est qu'il y a eu deux façons de, de propager la culture, deux camps si on veut, il y ouais. a celui légal qu'on connaît, qui nous vient des institutions qu'on connaît déjà comme les salles de cinéma, les musées, euh, les distributeurs, les ouais. bibliothèques, tout le monde s'est organisé pour qu'on puisse continuer à voir, à lire, euh, à, à regarder, toutes sortes de trucs tout en continuant à nourrir l'économie culturelle. Parce que si on peut payer notre dû, euh, on fait rouler la machine. Et c'est vrai qu'elle crachote un peu la machine, mais oui. on continue à la faire rouler si on peut se permettre de payer pour les films, de payer pour les livres, de payer pour les concerts. Mais on a aussi toute cette offre spontanée, c'est-à-dire ceux qui se, re- se servent des réseaux sociaux pour euh, qui offrir sa petite chanson, qui son compte, qui sa petite affaire bricoler maison. Oui. Et c'est très, très généreux. C'est assez formidable. Bon, euh, je peux penser, par exemple, à Michel Rivard, qui quasiment tous les jours fait une chanson spontanée sur Facebook. Oui. Cœur de pirate la fait aussi. Euh, et tout ça, pour ça le, fait... Pour les Français ne... Exactement. Ouais. Petite blague on l'aime, on l'aime, on l'aime Mais oui, <rire> Ou pas. ça fait du bien tout ça bah, euh, On l'aime quand elle fait Mais des oui. jolies chansons oui, gratuites oui, oui. pour tout le monde bon. <rire> euh, Ceci dit ça nous ouvre quand même en grand la fenêtre sur le monde des vedettes oui. <rire> parce que euh, il faut être honnête, il y en a plusieurs qui sont en train de devenir complètement cinglés. Hein. Peut-être parce que l'attention n'est pas sur eux. Alors, ouais, ouais. Euh, c'est inédit pour eux. Ils ont besoin qu'on, qu'on les regarde. Et ben, moi, de voir tout ça sur les réseaux sociaux de, tout, de toutes ces vedettes, ça me donne l'impression que bon, les privilèges qu'on obtient parce qu'on est photogénique ou parce qu'on peut pleurer devant une caméra, j'ai l'impression qu'on a fait le tour. Hein. Ouais. Parce que, ouais. <rire> non, mais si on est honnête, qu'est-ce que va penser en ce moment une infirmière de la vidéo de Andy McDonald? vous savez l'actrice oui, de quatre mariage et un enterrement, bah oui. qui, qui s'est filmée en train de pleurer dans son manoir parce qu'elle avait peur ou, ou sinon on peut aussi se demander ce que vont penser les médecins de la, la très belle chorale virtuelle organisée par Gal Gadot, l'interprète de Wonder Woman sur Imagine je vous fais écouter un petit morceau Imagine there's no heaven It's easy if you try
3: « No hell below us above us only
2: sky. Imagine all the people. » Mon Dieu. Ça fait rêver, hein? Ah, mon c'est... Dieu. Et puis
0: tu sais, s'il y a une chose qui pullule sur les médias sociaux présentement, c'est les astis de chorale. Et là, j'ai rien, je <rire> là, j'ai, j'ai rien contre ça en temps normal. Mais là, là je comprends. J'ai, j'ai, j'ai des amis qui sont dans le milieu de la musique, qui sont capables de se filmer eux-mêmes plusieurs fois sur, la, sur une espèce de, de, d'interface Zoom, euh, par uh-huh. exemple. Et là, ils font les harmonies, tout ça. Mais c'est qu'il y en a vraiment beaucoup. oui, OK, ça suffit, là, les amis.
2: Ah oui, puis les vedettes qui chantent fou, ça, c'est quand même assez particulier. Ça aussi, il y en a beaucoup. <rire> oui, il y en a beaucoup. Il y a aussi Patrick Bruel, hein, qui ah. s'est euh, fendu d'une petite chanson. Alors, il est devant sa cave avant, c'est très beau. Puis nous, tout ce qu'on pense en le regardant, c'est « Merci, mon Dieu, il est habillé ». M.I.A. aussi, vous savez, la, la, la oui. super chanteuse ben oui. euh, qui a tweeté, qui a dit un truc assez euh, ouf. Elle a dit « Si je dois choisir entre un vaccin et le virus, je choisirai la mort. Hey » Eh mm-hmm. boy,
0: ok. Ouais, ah, ouais, ah ouais. Donc les
2: anti-vaccins qui se réveillent euh, même chez les vedettes. Et puis,
0: ah, je suis un peu tout, déçu moi, ça, je l'aimais moi ben, Je moi l'aime aussi. encore, mais je suis allée voir le documentaire Sur elle, entre autres, qui a un même parcours particulier
2: oh, vraiment, Mais là de savoir vraiment, qu'elle
0: est anti-vaccin euh... ben, Elle est ah.
2: anti-vaccin Ça la rend un petit peu moins sympathique oui. Il y en a deux autres aussi que j'ai trouvées un petit peu moins sympathiques Et pourtant des autrices que j'aimais D'un amour pur C'est Leila Slimani et Marie Darrieussecq. Ouais. Les deux romancières françaises Parce que elles ont toutes les deux commencé à tenir des journaux de confinement qui sont publiés dans Le Monde et dans Le Point. Oui. Et sincèrement, je me suis dit, le commis d'épicerie en ce moment qui tombe là-dessus, il doit l'avoir un petit peu mauvais. Oui, parce quand que même. c'est un
0: confinement bourgeois, on peut dire ça. Allez,
2: et je ne peux pas résister à vous lire des petits extraits. <rire> Marie sec. Je ferais bien travailler la petite, mais le site scolaire est saturé. On chante yesterday, ça servira de cours d'anglais. Atelier cuisine pour mes ados, autonomie et frugalité. À la radio, on entend les enfants des journalistes en fond sonore. Un surfeur a été verbalisé. Nous n'aurons plus accès à la plage. Trop long trajet, injustifiable. C'est magnifique, c'est Marie-Darieusek. Sinon, Leila Slimani, oui. euh, autrice du fabuleux chanson douce oui. qui s'est fendue de, de texte qui, qui va comme suit. Cette nuit, je n'ai pas trouvé le sommeil. Par la fenêtre de ma chambre, j'ai regardé l'aube se lever sur les collines, l'herbe vert glacée, les tilleuls sur les branches desquelles apparaissent les premiers bourgeons. Depuis vendredi 13, je suis à la campagne, dans la maison où je passe tous mes week-ends depuis des années. Ça fait rêver, c'est de la poésie du privilège. Mais,
0: mais, mais, mais là, Hélène, je te pose quand même cette question-là parce que il ouais. euh, y, y a Wajdi Muhammad aussi qui tient son journal. Et euh, j'ai vu penser quelque chose, je ne me rappelle plus dans quelle publication française, mais c'est une, c'est une, c'est une femme, en fait, qui, uh-huh. qui remarquait quand même qu'on semblait beaucoup plus dur envers ces femmes-là qui, euh, qui publient leurs journaux intimes que ouais, je dis, euh, il y avait une espèce de, 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 d'injustice ouais. de genre derrière ça.
2: C'est possible, mais c'est aussi peut-être parce qu'elles ont été les premières à le faire. Ah, Et donc, d'accord. ça a brisé la glace d'une façon un petit peu bizarre. C'est comme la culture offerte aux gueux, hein, ouais. comme, Mar- comme Marie-Antoinette qui, qui pensait guérir la misère en offrant de la brioche aux gens dans la rue. C'est un petit peu... Euh, ça me ouais. met mal à l'aise. Mais il y a un truc quand même, il y en a une autre qui a pété les plombs, mais dans un sens plus collectif et qui m'a beaucoup surpris, c'est Britney Spears. Ah, mon Dieu. Britney Spears qui, sur son compte Twitter, a posté trois roses. Vous savez, c'est le symbole du mouvement socialiste aux États-Unis. Ah. Et qui a appelé à une redistribution de la richesse.
0: Ah. Alors, qui sait,
2: peut-être qu'elle va être la, la leader d'un grand mouvement de redistribution. Mais, pe- mais peut-être sociale. parce
0: qu'elle en fait moins de, d'argent aussi avec la vente <rire> peut-être. de disques, qu'elle a envie de. de... Elle, elle, elle redécouvre, comme les compagnies quand, sur le bord de la faillite, elle, exact. Elle redécouvre les bienfaits du socialisme.
2: Peut-être, qui sait Mais on sait. c'est peut-être une porte qui va être ouverte par Britney Spears, on le souhaite en tout cas. Euh, mais ceci bien au-delà des vedettes qui, qui pètent les plombs, ce qu'on voit beaucoup, beaucoup en ligne, c'est vraiment c'est des kidzam, c'est des gens comme comme vous et moi qui tous les jours font des blagues. euh, posent des chorégraphies faites en famille, euh, font des mèmes, se se servent de la culture, de l'art comme un moyen de communication, comme un relais, pour pas avoir avoir à dire qu'ils sont angoissés, qu'ils ont peur, qu'ils sont bouleversés. Et c'est très beau Euh, il y en a plein euh, que, vous ayez su- que vous alliez sur Twitter, sur Facebook, ouais. euh, sur Instagram, des partages spontanés, des lisez ça, regardez ça, riez de ça. Et moi, ça me rassure parce que ça me dit que la culture, en ce moment, c'est pas l'apanage de trois, quatre privilégiés qui vont la galvauder, mais au contraire, c'est quelque chose d'impalpable, c'est quelque chose de beau, qu'on échange pour se rappeler que même chacun chez nous, on reste unis les uns aux autres parce que, En ce moment, plus que jamais, la culture, c'est un espèce de lien invisible qui se tend et se détend euh, un peu à notre guise, mais qui qui reste cette courroie qui vraiment nous tient ensemble. » Et elle circule beaucoup, beaucoup, beaucoup la culture en ce moment, elle a peut-être même jamais été autant accessible. Ben, pour ceux qui sont pas en télétravail ou qui n'ont pas nécessairement euh, des enfants dont ils doivent s'occuper à la maison, on a l'occasion comme jamais de lire, de regarder, d'écouter et de jamais avoir été aussi cultivé. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est là qu'on peut se mettre à penser au après parce que c'est un peu comme un test grandeur nature. Hein. Avant, euh, jadis naguère, on se disait que les problèmes de notre vieux monde, ben bah, c'était entre autres le manque d'éducation, le manque de culture. Et maintenant qu'on peut être plus cultivé que jamais, parce qu'on peut en ce moment passer cinq jours au Louvre sans que ça avoir à payer de prix d'entrée, on peut lire tout Proust si ça nous tente. Ben bah, qu'est-ce qui va sortir de ça Qu'est-ce qui, une fois qu'on sera sorti, de comment la culture va infuser euh, notre monde d'après. Si elle si, infuse. Je pense qu'elle va l'infuser, ouais. Je ça, pense que, oui, je pense de voir. que ce, qui est, ce qui est en train de se passer maintenant, un jour ou l'autre, ça va être digéré et ça va oui. ressortir dans les imaginaires ouais. des créateurs et les nôtres, évidemment. Et si je me pose cette question-là, c'est, parce que, c'est aussi parce que ben, je réalise bien qu'en ce moment, moi, je n'arrive pas à être critique. Euh, c'est ce que je fais d'habitude dans la vie et là. Ben, j'y arrive pas. Je, je pleure comme un veau devant la moindre vidéo Twitter. Même les chorales euh, je... Ah, oh, Même les chorales, <rire> j'ai plus aucun recul, j'ai plus aucun jugement. Euh, j'applaudis debout de, dans mon salon en regardant la série documentaire en quatre parties sur Hillary sur Netflix, qui est formidable. J'échafaud des théories complètement folles pour savoir euh, comment Carol Baskin a donné son mari à bouffer au tigre hein, dans la série événement Tiger King en ce moment sur Netflix. Ouais. Bref, je n'ai plus aucun esprit critique et je le sais que si j'en ai en ce moment, si je dis ce film est nul, ce truc à lire Est complètement pourri, ben, je vais contre l'effort de guerre, il faut être honnête. Euh, Et et cette difficulté à exercer mon mon jugement critique me force à penser ou après, parce que sinon, honnêtement, je pense que je vais virer un peu comme Jack Torrance dans Shining. L'art d'après, donc, euh, ouais, à quoi ça va pouvoir ressembler hein je sais pas trop, mais je vais essayer quelques prédictions. Et puis on vérifiera dans six mois si, euh, si j'ai raison ou pas. Euh, la première, je pense que je vais rassurer les cinéphiles comme moi. J'ai l'impression que les films de super-héros, ça va être fini. Yes. Euh, ouais, je pense que oui, parce que qui va avoir envie de revoir un doux en collant nous sauver d'un super-méchant quand on sait, on l'a éprouvé nous-mêmes personnellement, que la seule solution c'est de se laver les mains. Donc, il n'y en aura plus d'Iron Man, mais probablement qu'il y aura une grande vague de films et de séries catastrophes. Ouais. J'ai l'impression qu'on va assister au retour du euh, du Action Man, le Bruce Willis des années 80, euh, les, les films de type Armageddon, le bon contre le mal, les grands films de, de fin du monde. Ça, probablement, que ça devrait arriver dans 2-3 ans. Il y aura aussi la version cinéma d'auteur, évidemment. Hein. Ou, par exemple, on pourrait imaginer une famille confinée dans une très belle maison, le grand-père attrape la Covid, il faut que la famille décide ce qu'elle fait avec lui, et là vous aurez deux options, soit le grand film cruel, jubilatoire à la Parasite 2, euh, soit la version grand film d'auteur existentiel à la Michael Haneke, Cannes 2021, ça va être super bon. Mais j'ai, j'ai une autre impression, c'est qu'avant même cette vague d'œuvres qui vont parler, de la crise qu'on est en train de vivre, et ça viendra, j'ai l'impression qu'on va avoir droit à une première haute vague, et ça commence déjà d'ailleurs, c'est une renaissance de la comédie. Euh, la rigolade, la rigolade en renfort pour se remettre sur le piton. C'est... La comédie, elle s'est un peu tue ces dernières années, surtout au cinéma. On avait vu le film d'horreur revenir en, en force, mais là, j'ai l'impression que la comédie va rebondir en gros, probablement très gras, en très libérateur. Ce ne sera pas forcément bon, mais on ira, puis on rira parce qu'on en a besoin. Euh, évidemment, on essaiera de s'adapter à un nouveau monde. On va peut-être, qui sait Essayer de le recréer de façon un peu plus juste, un peu plus équitable. Mais avant, on va avoir besoin de sortir le méchant. Et ça, il n'y aura jamais rien comme un bon gros rire gras pour réussir. Alors, je vous propose, en attendant qu'on en finisse, de rigoler, de vous amuser, de ne pas perdre votre sens de l'humour, de le garder pour l'instant pour nous, à l'intérieur de nos maisons. De toute façon, c'est tout ce qui nous reste. Et après, on pourra à nouveau être ensemble et je vous garantis, si on essaye de rire au moins une fois par jour, ça va nous aider à tenir.
0: Ah, merci, Hélène. Bien content de votre retour. Là, on va améliorer... En fait, il y a deux, deux choses. On va améliorer le son de votre, euh, de, de votre micro. Là. Je vais pendant essayer de vous fournir un micro à distance. Mmh. Je vais l'amener par drone. Et euh, je tiens à dire que nous, sommes... et nous ne sommes pas des loustiques, Hélène. Cette balado <rire> est extrêmement écoutée. Merci.
2: <rire> Bye.
0: faut pas lâcher, je vous jure. Là. C'est faux qu'au moment où on dit qu'on est en train d'atteindre le pic, que le monde se met à relâcher, vous nous mettez tout le monde dans le trou. Qu'est-ce qui se passe-t-il
3: Ah, bonsoir oh, ah, euh, Bonjour Frédéric, comment ça va Est-ce
0: qu'on entend derrière là, cette musique ah. que vous m'avez demandé de mettre
3: Écoute, Fred, ça, c'est la chanson, la chanson Chatterton de notre bon ami Serge Gainsbourg, ah, que, ben oui. vous et moi, que vous et moi, nous aimons particulièrement.
0: Oui, et là, c'est plein et de euh, gens qui se suicident.
3: Oui, il fait une énumération de noms de gens qui se sont tous suicidés et finit par dire « Quant à moi, ça ne va plus très bien ben ». Justement, attention! « Quant à moi... »
0: On se croirait au 98-5.
3: Oui, mais Serge ne joue pas beaucoup au 985 par exemple.
0: <rire> non, c'est plus serge euh, ce oui.
3: C'était une matinée ambiguë aujourd'hui. J'ai ah oui. peut-être eu mon meilleur matin, Fred, depuis des semaines. Ça remonte ah. même à avant-avant. Le 13 mars. Et je me demandais un peu pourquoi. Je me suis rendu au CPE en vélo. C'est peut-être le fait de retourner au CPE parce que j'ai été dans ce qu'on appelle euh, l'enfer du télétravail. Ah ben oui,
0: c'est, c'est tout et, un euh, enfer. Si
3: Franchement, j'aurais un seul mot à dire, ce serait euh, euh, nausée. Ah oui, hein? Ah, que j'ai trouvé ça dur d'être déchiré entre m'occuper de mes enfants que je vois maintenant la moitié du temps. Oui. Et euh, ce travail que j'aime beaucoup, mais euh, bref...
0: J'étais en, en téléfamille aussi, une semaine sur deux. Je suis deux.
3: en téléfamille, euh, oui. <rire> Effectivement, parfois par moment. Canal famille. Mais euh, Fred, je me suis levé ce matin vraiment en pleine forme, entre autres, parce que je savais de quoi j'allais vous parler. Et je suis allé travailler en vélo et faire du sport, ça me fait un bien fou. Mais tout en étant si bien, j'avais aussi Serge, Fred, qui me disait, « Quant à moi, ça ne va plus très bien. » Avec une énumération de gens connus qui se sont suicidés. Alors, je pense que... Mon cerveau, mon, mon subconscient c'est peut-être quelque chose que je ne sais pas. n'est ah, pas ce la première fois.
0: Vous êtes, vous êtes, euh, vous êtes euh, freudien en fait euh, Jungien euh, aujourd'hui, cette
3: Je ne connais pas cette maladie-là.
0: Bon, alors, c'est Carl Jung. On en parlera une autre fois. L'inconscient oui. collectif et oui, voilà.
3: Ah ben c'est ça. Mais donc euh, non, c'était une vraie bonne journée, Fred, une des bon. de mes premières et j'avais très hâte de vous parler parce que l'idée qui m'a fait réfléchir euh, toute la semaine. On avait commencé à en parler un peu la semaine passée en parlant des gants et des masques là. Oui mais c'est tout le volet qui est en train de, d'émerger. On comprend de mieux en mieux le phénomène des patients asymptomatiques et le fait qu'ils sont très probablement contagieux. Oui. Et euh, la semaine passée, donc, on avait parlé des gants, les fameux gants, on ne oui. pas moqué, mais on avait, on avait souligné que c'était un peu absurde parfois de mettre des gants et des masques. Euh, je, je reviens là-dessus rapidement. L'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, a une position claire depuis le début. Les seuls qui devraient porter un masque sur la Terre, oui hors Halloween, oui. ce sont les gens qui sont potentiellement porteurs, donc des gens qui, pour lesquels on est inquiet qu'ils soient malades, et les travailleurs qui soignent des personnes infectées ou potentiellement infectées, point oui. final. Oui. Et on a entendu Horatio nous le répéter, ça donne en plus une fausse impression de sécurité, mais là, cette semaine, vous l'avez sûrement vu passer, Fred, il y a des chercheurs chinois qui sont sortis de leur pays pour nous expliquer euh, ce qu'ils ont découvert, et ça a été repris partout cette semaine, ne pas mettre de masque serait la plus grande erreur de l'Occident. Est-ce que vous avez vu ça, Fred? Euh,
0: en fait, j'ai vu une pétition de, de gens, euh, entre autres du domaine de la santé, mais je ouais. savais pas que ça venait de Chine. Et tant qu'à moi, ces temps-ci, tout ce qui vient de Chine, ils peuvent bien... Euh... C'est ça. Ils peuvent bien... Euh... J'aimerais,
3: j'aimerais me dissocier de l'idée que vous laissez planer sans la, sans la compléter. Mais
0: c'est parce que cette semaine, on a appris aussi probablement que le, le nombre de morts est peut-être beaucoup plus élevé que le régime communiste chinois a bien ben. voulu nous dire. Alors, Je ne sais pas jusqu'à quel point on peut se fier à des chercheurs chinois. C'est juste ça.
3: Je serais déçu qu'il en soit autrement. Là. Si oui. les chiffres qu'on nous donne depuis le début en Chine étaient vrais, oui. là, je, là, je tomberais en bas de ma chaise. Ouais, ouais. Complètement. Mais bref, euh, c'est quand même des chercheurs relativement sérieux qui sont venus parler euh, et qui ont dit que euh, dans certains pays d'Asie, c'est devenu des politiques nationales. On oblige, on, on demande à tout le monde de porter le masque et là, on ouais. se demande, Fred, si c'est rendu des politiques nationales ailleurs, est-ce qu'on nous cache quelque chose?
0: Oui, mais Godefroy, si en même temps, on apprend, et c'est ce qu'on apprend, entre autres, aujourd'hui, que mm-hmm. le seul pays qui produit de façon massive des masques, ce sont les Chinois, ça serait quand mm-hmm. même assez logique que la Chine envoie des scientifiques pour dire au reste ouais. du monde « Achetez des masques, ça tombe bien, nous, on en vend.
3: » Ben écoutez, euh, je... je sans, tomber, juste... sans
0: tomber dans la théorie du complot, là.
3: Non, ce serait seulement la théorie du marché. Déjà, ouais. ce serait une théorie pas si, pas si loufoque que ça. Ouais. Mais c'est, c'est très intéressant quand même. La question on se pose, Fred, est-ce qu'on nous cache quelque chose? Parce que là, il y a, un, il y a vraiment des gens qui sont pro-masques en ouais. ce moment et qui manifestent. Ouais. Je ne dirais pas que c'est des Justice Warriors, non. mais ce sont des gens qui sont actifs un peu partout. Si, euh, par exemple, le podcast de CBC, Front Burner, fait un épisode où on parle du fait que les masques donc n'apportent pas vraiment de protection, ils ouais. se font ramasser sur Internet par le lobby pro-masque. Ouais. Donc, une nouvelle notion que je ne connaissais pas. Mais Fred, il faut, ré- faut, faut quand même réaliser une chose, c'est que la, dans la culture chinoise et un peu partout en Asie, euh, on utilise déjà le masque tellement plus fréquemment oui, que ça, nous. C'est vrai dans des épisodes de pollution, donc d'imposer ça à la population, c'est déjà, oui. ils de moins loin. Et ce que j'ai entendu de plus intéressant et de plus nuancé sur cette question-là, Fred, est venu du docteur Isaac Bogoch, qui est invité justement à un des épisodes du balado Front Burner de CBC, oui. qui est un, de mes, un des trucs que je suis beaucoup en ce moment. Oui. Euh, il est totalement, lui, pour des politiques nationales qui sont basées sur des données solides, mais dans ce cas-ci, lui, ce qu'il dit, puis je, je, je le suis complètement, c'est pas parce que certains pays s'avance en établissant des politiques sanitaires pro-masque, que ça nous donne plus de preuves de l'efficacité du masque. Si on veut des vraies preuves, il ne faut pas aller voir qu'est-ce que les pays font, il faut aller voir les les sources à la base. Et selon sa lecture à lui, euh, donc je ne le connais pas personnellement, mais ça me semblait être un gars rigoureux, Euh, je soupçonne qu'il y avait un sarreau pendant son entrevue. Ça,
0: ça ça, ça,
3: ça, ça, ça me calme, ça. ben, Moi aussi, et donc selon ses recherches, les recherches qui sont disponibles en ce moment, euh, sont de qualité au maximum moyenne. Okay. Et tout ce qu'elle prouve, c'est une légère possibilité que peut-être okay. les maths, à la grandeur, de façon uni- universelle, soient aidantes. Et là, ça m'amène, Fred, à, un, à mon sujet principal, qui est les fameux patients qui sont asymptomatiques. Okay. Vous rappelez-vous le, le Diamond Princess, ce fameux bateau de croisière Ah oui oui, on n'avait pas tellement le goût de, d'aller, hein, c'est après coup. Là. Sur 600 cas positifs trouvés à bord, donc quand on a fait sortir les gens, on les a tous testés sans, euh, sans aucun sans vergogne, la moitié des gens sur 600, et de, des gens malades, ne montraient pas de symptômes. Donc ça fait 50% de gens dans ce bateau-là qui étaient porteurs et qui étaient totalement asymptomatiques. Les chiffres de la CDC aux États-Unis... 25 des porteurs aux États-Unis seraient asymptomatiques. L'Islande, Fred, qui a testé à peu près 100 de sa population...
0: Ça, 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 fait... ça, ça, ça a pris deux
3: heures et demie, probablement? Oui, ça, ça a pris 20 minutes, <rire> paraît. Un test, ils ont lancé une poudre sur toute la population, une poudre, une poudre numérique... De oui. ...extrêmement, ouais. extrêmement euh, intelligente. Et <rire> bref, 50 des gens, Fred, ont un résultat positif à la COVID-19 et sont asymptomatiques. Shit. Fait que là, si on revient, Fred, à ce que l'OMS demande, c'est ça un peu le raisonnement des pros masques c'est qu'on recommande à qui de mettre un masque? À ceux qui s'occupent des malades et ouais. à ceux qui sont potentiellement malades. Fait que ouais. là, si on a 50 des gens atteints qui sont asymptomatiques, est-ce que ça ne deviendrait pas pertinent que même les gens qui n'ont pas de symptômes, ben, s'il y a autant de chances d'être porteurs pendant une pandémie, est-ce qu'on pourrait porter un masque? Et donc, à vous, avouez que la question se pose. Oui, c'est vrai. Mais le docteur Bogoch, qui est mon nouveau euh, nouveau chum, lui, ce qu'il dit, c'est que prétendre ça aujourd'hui, en se basant sur les recherches qui sont disponibles, quelqu'un qui dit « moi, j'ai la réponse », c'est ou bien « ça ne vaut pas la peine de mettre un masque et c'est certain », ou bien « il faut absolument mettre un masque et c'est certain », quelqu'un qui prétend ça en ce moment, Fred, s'appuie sur des recherches qui ne sont pas convaincantes. Et Et donc, si on considère que les éléments les plus importants qui font vraiment pencher la balance dans ce cas-là, c'est le lavage de main et la distanciation sociale. Ce petit, cette petite possibilité que le masque soit vraiment intéressant devient insignifiante. Et si vous rajoutez à ça, Fred, une pénurie potentielle d'équipement médical, ouais. vous avez votre réponse. On est mieux de pas mettre de masque ici, quoique peut-être qu'on veuille nous en vendre. Oui, mais en même temps,
0: euh, tu sais, j'ai, j'ai, moi, j'adhère pas, mmh. je dis juste que c'est des objections qui peuvent survenir du fait que ça vient de la Chine, je pense qu'il y, ben oui. y a beaucoup de réticences par rapport à tout ce qui vient de la Chine présentement, de, 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 de statistiques et de, 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 et de conseils, mais d'un autre côté, il y a bien des gens qui auraient raison aussi de se dire, ben là, est-ce qu'on nous dit de ne pas porter de masque vraiment parce que ça sert à rien, puis que le lavage des mains est, 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 est supérieur, ou c'est parce qu'ils ont peur d'en manquer, puis ils veulent en garder pour les médecins, parce que a, ben j'imagine voilà. qu'il y a plein de gens qui se dit ça aussi.
3: Ben, c'est ça, mais Fred, ce que le, le docteur Bogoch disait, ajoutait finalement, c'est qu'une des erreurs des autorités sanitaires un peu partout, c'est d'avoir été aussi, euh, aussi sûre et certaine de leur coût ouais. d'affirmer à tout le monde, non, 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 mettez pas de masque, c'est une mauvaise idée. Ouais. Euh, alors que finalement, ben, ça pourrait se défendre. Il aurait peut-être fallu dire... Euh, vous, vous pouvez mettre un masque, mais dans ce cas-là, il faut aller plus loin, il faut montrer aux gens comment mettre un masque, ouais. comment en disposer, puis s'assurer qu'on en a assez. Ouais. Mais bref, c'est une question comme les autres qui était assez nuancée. Pis, non, euh, le résumé de tout ça, Fred, c'est éloignez-vous des gens, vous n'aurez pas besoin de masque. Oui, mais ça, je la pratiquais,
0: je pratiquais déjà, moi, la distanciation avant le début de la crise.
3: Oui, vous le disiez, vous étiez tanné qu'il y avait trop de gens.
0: Des fois. trop fois, j'ai trop de mal, trop, pas, pas trop de gens sur la Terre, trop de gens dans pas mon environnement. Gens. Oui,
3: c'est ça. oui. C'est ça, puis vous avez commencé commencé par proposer qu'on enregistre chacun dans nos maisons des semaines avant. (rire) C'est pas commencé la COVID-19, c'est déjà en train de dire, venez plus, gars
0: restez chez vous. C'est pas vrai, ça.
3: Ben non, c'est pas vrai, voyons donc. J'ai tellement hâte qu'on soit face à face puis qu'on ait Hélène puis les copains. En
0: 2022?
3: Oui, mais bref, Fred, se laver les mains, se tenir loin les uns des autres, ce sont, si vous voulez avoir de l'impact, comme vous comme individu, c'est ce que vous pouvez faire de plus brillant et de plus impactant. Il y a un autre élément, que, qui, est, qui est celui-là hors de notre portée à vous et moi, Fred, c'est la, la fameuse consigne de Monsieur Tedros Adhanom Ghebreyesus, oui. le directeur de l'OMS, qui a dit «The solution is testing, testing, testing oui. ». Mais le même gars a aussi dit the, «The most important thing is solidarity, solidarity, solidarity <rire> ». Et ça n'a pas fonctionné. non. Alors, c'est pas parce qu'on dit quelque chose trois fois que ça fonctionne. Non. Mais là, hein?
0: qu'est-ce qu'il y en est des tests, là, au ben Québec? Ben voilà. Là? Je
3: voulais vous en parler un petit peu, Fred, parce que euh, parmi les fameuses stratégies qui fonctionnent, surtout, Fred, si on se rend compte qu'on a autant de gens asymptomatiques, oui. c'est de dépister, de tester à très grande échelle. Oui. Et là, encore une fois... Combien de tests sont vraiment disponibles? C'est un peu difficile à savoir. Moi, j'ai l'impression qu'en ce moment, on économise les tests parce que, en anglais, on dit « ramp up », la production. Là, on veut ouais. produire à plus grande échelle. Mais donc, tester en ce moment devient la grande question. Et euh, il y a deux sortes de tests, Fred. Celui qu'on, qu'on utilise le plus, euh, qu'on on pourrait le résumer là, physiologiquement. On vous rentre un bâton dans le nez assez creux pour vous faire cligner des yeux.
0: Ah, OK. Alors,
3: ça consiste à ça. On oui. ramasse un échantillon de muqueuse nasale. Ce sont les tests PCR. Euh, les tests PCR, c'est des tests assez compliqués. Euh, tu sais, parfois, j'aime ça vous expliquer des trucs complexes et dans ce cas-ci, c'est, ça valait pas la peine. Oui. Mais ce qu'on va chercher par ce test-là, c'est vraiment le code génétique du virus. Donc, on va chercher dans votre muqueuse. On espère trouver des virus. Et on fait des tests pour s'assurer que, oui, dans l'échantillon, il y a vraiment l'ARN, donc le code génétique du virus. est Ce que ça fait, Fred, c'est que ça prend du temps. Il y a, Ça peut prendre 3, 4, 5 heures, et ça, c'est ça, le transport pour l'amener au laboratoire. Il y a certains laboratoires qui sont rendus à faire des tests qui durent à peu près une heure, qui commencent à être uti- utilisés dans les hôpitaux. Euh, si ça fonctionne bien, ben, on pourra les produire à grande échelle après, oui. mais ces tests-là sont efficaces uniquement quand on est encore symptomatique. C'est-à-dire, si vous guérissez, si vous sortez du Diamond Princess, que vous l'avez attrapé au début, et que vous n'avez plus de symptômes, moi, je vous passe un test PCR, il n'y a plus de virus dans votre sang, eh bien, on n'en trouve pas. Et donc, on, on, va vous, on va vous nommer comme étant une personne qui n'a pas attrapé le coronavirus. Et ça, c'est un problème, ça fausse ça tous les résultats négatifs ouais. parce qu'on se, se trouve à tester une population et à se rendre compte, finalement, qu'il ben, y a des gens qui, qui l'ont attrapé on n'arrive pas à le, détecter, à le ouais. détecter. Et là, c'est là qu'embarquent les nouveaux tests qui arrivent toujours un peu plus tard parce qu'ils sont plus longs à élaborer. Ce sont les tests sérologiques ou encore les tests par anticorps. Ceux-là sont pas encore prêts. Euh, vous Rappelez-vous la semaine passée, on a parlé un peu du système immunitaire. Euh, il y a deux réactions. Il y a une réaction très rapide et une réaction plus lente. Euh, la première réaction, euh, le corps aussitôt qu'il y a un virus qui embarque, il va libérer des immunoglobulines, donc des anticorps, oui. les fameux petits des, des, des petits des petits bâtonnets en forme de Y qui vont aller taponner le virus pour voir de quoi il est fait et euh, ils vont avoir des clés finalement à leur surface comme des espèces de petites mains en velcro qui vont coller au virus seulement si elles ont exactement la bonne clé. Et ça, c'est les anticorps qui sortent en premier, c'est les IgM. Et le test sera, il y a un des tests sérologiques qui détecte donc la toute première réaction du corps humain, donc même une personne asymptomatique mais qui a commencé sa défense contre le virus pourrait être testé avec un test comme celui-là, donc c'est super intéressant puis il y a l'autre catégorie d'immunoglobulines, donc d'autres anticorps ceux-là sont la deuxième vague qui arrive après et donc ceux-là sont des des immunoglobulines qui sont euh, beaucoup plus produites en en grande quantité qui arrivent après quelques jours, même quelques semaines et c'est ceux-là, Fred, qui nous donnent une immunité acquise, donc ce qui fait qu'on qu'on ne rattrape pas, par exemple, la varicelle oui. ou d'autres maladies comme ça. Et à cause de ça, même des semaines après avoir guéri d'un virus comme le coronavirus, euh, la COVID-19, oui. ces anticorps-là sont toujours dans notre sang, et il y a des analyses sérologiques qui peuvent, même un mois après votre, votre, votre la fin de votre, votre, votre maladie, pourra dire ce gars-là a effectivement attrapé le virus. Et donc quand on sera rendu au moment de nous déconfiner et nous laisser sortir pour déterminer qui est protégé et qui n'est ouais, pas ouais. protégé, c'est le genre de test qu'on fera passer à tout le monde. Mais attention, ce genre de test-là n'est efficace que pour un virus pour lequel le corps humain a une réponse immunitaire efficace à long terme. Et ce qui est bien plat, Fred, c'est que la science n'a pas encore Mais répondu non. à cette question-là. C'est on ça. ne sait pas combien de temps le corps humain reste résistant. Donc, les immunoglobulines... J'ai celles qui gardent en mémoire les antigènes du virus, celles qu'on réactive quand on se fait infecter à nouveau. Oui. On ne sait pas combien de temps ils vont traîner. Donc, il va falloir développer ces tests sérologiques-là. Ils devraient sortir très bientôt, mais on ne sait toujours pas à quel point ça pourrait être utile. Mais c'est ça qui va faire, Fred, si on réussit. Mettons que tout ça fonctionne, là, on va avoir des diagnostics beaucoup plus rapides. On parle de minutes, des tests qui vont être efficaces, même quand les patients vont être guéris. Donc, à la fin de la pandémie, quand on voudra vraiment tirer des vraies conclusions, c'est là qu'on va pouvoir voir que l'Italie a peut-être pas un taux de mortalité de 10 Fred, c'est euh, ça que j'ai entendu cette semaine. Euh, ouais, non, je sais, j'ai vu passer à l'article aussi. Ouais. 10 c'est tellement beaucoup. C'est pas du tout ce qu'on disait. Alors qu'au même moment, le taux du Canada serait autour de 1 ouais. Et donc, tout ça dépend uniquement du nombre de vraiment réel de cas infectés. Et pour ça, ça va nous prendre des analyses sérologiques qui vont sortir beaucoup plus tard. Ouais. Mais après ça, Fred... On arrive au, à la même question de tout dé, du tout début qu'on se posait. On se disait, oui, les enfants sont moins malades. Euh, c'est surtout les personnes âgées, plus de 70 ans, qui meurent, euh, qui ont des complications, des gens qui ont des, des, des problèmes cardiaques ou le diabète, par exemple. Mais pourtant, et là, c'est ce qu'on commence à découvrir, ça aussi, vous l'avez sûrement lu, on se rend compte qu'il y a des gens en pleine forme, des gens de 30 ans qui meurent. Oui. Et on n'a aucune idée pourquoi. Et de temps en temps, il y a un enfant de 9 ans, un enfant de 15 ans qui décède, et oui. ça, ça fait et tout le monde. Et là, les recherches se tournent vers la génétique. Et c'est la dernière affaire dont je voulais vous parler, sans entrer en détail là-dedans, parce que j'aime bien que les gens sachent d'où viendra peut-être la solution éventuellement, puisque le le virus s'attaque à nos cellules en s'attachant à une protéine de surface très spécifique que les cellules de notre corps ont, certaines cellules, notamment celles euh, de la paroi de nos euh, nos poumons et de de notre nez. Euh, s'il y a des petites variations dans ces protéines-là, le virus s'attache encore mieux ou moins bien. Et donc, ces protéines de surface-là, ben, par définition, une protéine, Fred, c'est encodé dans notre code génétique. Et donc, on pourrait peut-être mieux prévenir et protéger davantage ceux qui sont les plus vulnérables si on était capable d'identifier quel détails génétique nous protège ou ouais, ouais, peut ouais. nous nuire. Et ça, Fred, ça prend des banques de données absolument pharaoniques, ouais. Et donc, ce qu'on fait en ce moment partout dans le monde, c'est qu'on les pays acquiescent les uns après les autres à donner libre accès aux données médicales des services de santé pour que les plus grands chercheurs développent des biobanques, des données mondiales pour être capables de déterminer quel code génétique pourrait faciliter ou pas euh, l'entrée du virus dans notre corps et éventuellement, peut-être, pouvoir mieux se protéger. Mais là, on est, on, ça, évidemment, ça va prendre du temps. Et oui. Une avenue vraiment intéressante. Et là, est-ce que les
0: Chinois embarquent dans tout ça? Là? Est-ce que les, la science chinoise euh, euh, laisse euh, le, 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 donne accès à ces à bases de données? Et, euh...
3: Je l'ignore, je l'ignore, mais il y avait un article dans le devoir cette semaine qui parlait justement de, de, de l'aspect protection des données. Oui. Et là, est-ce que, est-ce que c'était encore le temps de se méfier? Ou est-ce que c'est le temps de dire non, non, go, euh, on ouais. partage tout ce qu'on peut partager. La réponse de ces gens-là qui étaient des scientifiques, des chercheurs en biobanque, en banque génétique, évidemment, eux, étaient pour ce partage-là. Évidemment. Euh, on, on voyait seulement l'avantage pour la société en entier. Mais
0: les éthiciens, eux, sont moins d'accord. Enfin, Il va avoir des, des, non, ça non. Va être des... Je sais je fais des blagues avec la Chine, tout ça, mais ben reste, oui. reste que ça va être des débats vraiment passionnants Là, on n'est ouais. pas là-dedans, évidemment, parce qu'on est dans, le, dans, dans l'œil de la tempête. On l'espère, là, parce qu'on ouais. on espère que ce n'est pas devant. Mais il va y avoir Mais des débats
3: extraordinaires euh, sur je le politique. ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait des banques génétiques déjà en branle. Ouais. Il y avait des banques avec des centaines de milliers de personnes dans plusieurs pays. Ouais. Et dans ces centaines de milliers de personnes-là, il ben, y a des gens qui vont l'attraper, la COVID-19. Et ouais. donc, on a déjà accès à 100, 100, sans donner des données qui n'étaient pas déjà accessibles, donc c'est intéressant. Oui. Je veux venir, Fred, avec une, ce qu'on pourrait appeler un détail, un, 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 ce qu'on appelle un « clickbait », oui. un aménage de clics euh, sur lequel je ne clique jamais, parce que de un, je n'ai pas le temps et je suis quelqu'un d'excessivement crédil, crédible. Oui. Et, et Fred, j'ai cliqué sur un, une patente à gosse de Météo Média. Ah oui. Je ne pensais jamais apprendre quelque chose et bon Dieu j'ai appris quelque chose. Et... Félicitations Météo Média, vous m'avez <rire> eu. J'attendais <rire> un pingouin avec une tuque. <rire> Et non? Non, en fait un, 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 un pingouin avec un, une tuque et un masque. Oui, et un masque, euh, et en disant euh, « voyez, voyez ces animaux de la banquise, oui. le numéro 8 va vous surprendre. » C'est le genre d'affaire qu'on va voir. Oui. Fred, tout simplement, saviez-vous il euh, y a une conséquence complètement, euh, qui passe sous le radar, c'est le cas de le dire, oui. de, de la COVID? C'est euh, tous ces vols aériens, des, des vols de, de, de passagers qui oui. sont complètement annulés ou presque oui. Ben, oui. partout sur la Terre. Oui. Eh bien, je l'ignorais mais les données de vol, les données atmosphériques, pression, humidité, température de l'air, oui. sont transmises en temps réel par les avions qui ah, volent dans le euh. ciel à, au de, à, au, aux grands ordinateurs, aux super ordinateurs qui font les portraits météorologiques. Ouais, ouais. Oui, Donc, est-ce que ça veut dire ce, de... que c'est n'importe quel modèle qui prédit la température dans 6 heures, dans 12 heures, dans 24 heures, dans 48 heures, ce modèle-là va être uniquement aussi bon que la première image de laquelle il part. Et en ce moment, on parle de 15-20 des données qui ne rentrent pas parce que ces avions-là sont plus dans le ciel, tout simplement. Il reste des avions cargo qui, eux, servent encore. Mais les météorologues ont perdu un, tout un pan ah ouais. des données atmosphériques. Et à cause de ça, Fred, personne ne s'en est rendu compte. Les prévisions à court terme, 24 heures sont moins bonnes qu'elles étaient. Ben,
0: personne ne s'est rendu compte parce qu'on n'a pas vu de différence non. d'avant la COVID. Parce que les prédictions des 24 heures, ça ne marchait pas toujours non plus.
3: Ben voilà, mais quand même, c'est pire que c'était. Mais oui. on n'a pas le temps parce qu'on a la face dans notre masque. Oui. et On ne sait pas de quoi demain va être fait. Alors, est-ce qu'il va pleuvoir? Est-ce qu'il va neiger? Euh, comme on dit euh, par ici, on sent COVID.
0: On sent COVID et en même, temps, <rire> en, même, non, en même temps, ça fait juste peut-être nous dire de se reconnecter avec euh, des concepts comme l'impermanence des choses, le moment présent, carpe diem, et se concrisser de ce qu'il va faire demain matin de température, parce que peut-être ouais. qu'il n'y
3: aura pas de demain matin. Et aussi, euh, et aussi on n'a aucun impact là-dessus. On voilà. pourra choisir notre non. linge demain.
0: Exactement. Mmh. Mais Rando, encore une fois, une excellente chronique. Tout, merci, frère. Tous vos fans vont être très heureux. Puis nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et là, quand il va faire beau, là, euh, vous allez venir à plus de deux mètres sur mon balcon. On va pouvoir ah, oui. enregistrer la chronique. Ça va peut-être sonner parce que là, le son est encore un peu hasardeux d'une semaine à l'autre. Ouais. Vous n'êtes pas le seul dans ce... On, on travaille là-dessus, mais bon. Euh,
3: les... Mais il faut comprendre que c'était ça où on ne faisait pas de balado. C'était hors de question.
0: Non, non, c'est clair, c'est clair. Mais je pense qu'on peut encore améliorer un peu la chose. Mais on travaille là-dessus. On peaufine le tout. Godefroy, merci.
3: Bonne semaine. Merci,
0: bon vélo. On va vous, vous croiser peut-être sur les rues de Montréal. Pour, les, pour ceux qui vont braver la police et les Soyez
3: règlements. Fred, parce que le télétravail, c'est dangereux. Je
0: sais.
2: Regardez Elle est infectée. Ils vont mourir.
0: On meurt tous un jour. Les règles sont simples.
2: Règle numéro 1, éviter les zones peuplées, à tout prix. Règle numéro 2, si vous êtes en contact avec d'autres personnes, considérez qu'elles sont infectées.
3: Restez où vous êtes!
2: Règle numéro 3, le virus peut survivre sur n'importe quelle surface pendant 24 heures. Ne touchez jamais rien sans l'avoir au préalable désinfecté. Ça va aller!
0: Alors c'est le temps d'aller retrouver notre ami Mathieu Bellil pour avoir des nouvelles de nous. Et là visiblement avec ce qu'on vient d'entendre, le nous ne va pas très bien Mathieu.
4: Ben, écoute, euh, Fred, euh, on va, euh, comme, ce que vous venez d'entendre, c'est une bande-annonce d'un film qui s'intitule Infecté. hein, On est tout à fait dans dans l'air du temps. Ben, non, c'est ça qui va être un peu bizarre dans ma, ma chronique, c'est que je vais commencer par dire des choses un peu sombres et à propos de la fin du monde, mais je vais finir sur une note d'espoir, je vous le promets. Ah, ok.
0: Alors, euh, <rire> j'ai hâte d'entendre ben, ça. J'ai très hâte d'entendre votre réflexion avec ça en ces temps troubles. Là. J'ai hâte de voir ce que vous oui. avez... Oui. Euh, en allez. fait,
4: euh, sincèrement, là, moi, je, je vais vous le dire, là, je, suis assez, je suis assez encouragé par ce qui se passe. Alors, euh, je ne je, je sais pas si je, je, ce que je mets dans mon café, là, un effet particulier, mais je, je suis un optimiste. Alors, mais commençons par... Ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est parler avec vous de la fin du monde. Et plus particulièrement de la fin du monde, telle qu'elle est représentée dans les films hollywoodiens du genre post-apocalyptique. Vous savez que depuis 20 ans, il y a à peu près 300 films qui ont été tournés, principalement Hollywood, qui parlent de fin du monde. Donc c'est vraiment un sujet... Euh, c'est
0: dans chou- l'air, l'air oui.
4: C'est dans l'air. Puis Infecté, là, qui est le titre euh, Infected, hein, le oui. titre d'un Film assez banal et quelconque euh, que, dont vous venez d'entendre la bande-annonce. Ouais. C'est un des six films intitulés Infecté paru depuis ouais. 2008. <rire> c'est, c'est... Puis là, j'ai pas inclus Infection et Contagion parce ouais. que là, on ah ouais. serait rendu à 15. Ouais. D'ailleurs, je pense que le numéro un actuellement sur Netflix, c'est un film qui s'appelle Contagion oui. et qui met en vedette euh, Matt Damon. En ouais, tout
0: on, cas, on, on, on en a parlé tantôt avec Helen Faradji.
4: Non, ben voilà. Puis, paraît que c'est ça. Hein, Hélène a raison. Là, ça va. Euh, il va avoir, il risque d'avoir une ressurgence. Ouais. Euh, si je voulais vivre ma chronique comme une, un film typique de fin du monde, alors qu'on nous sommes en pleine euh, pandémie, je serais pas simplement en train de vous parler en face de mon ordinateur, confortablement installé dans le bureau euh, de mon duplex de villeray. Non, je communiquerai avec vous, Fred. Euh, « Grâce à une radio à ondes courtes, oui. depuis, mon, depuis mon sous-sol de ma maison transformée en bunker, je serai entouré de boîtes de conserve, de papier de toilette, de bouteilles d'eau, de médicaments que j'aurais eu la sagesse d'acheter sur le marché noir. J'aurai un fusil calibre 12 dans les mains, plus une arme de poing à la ceinture. Hein, on n'est jamais trop prudent. Question de pouvoir abattre euh, les voisins infectés hein, qui, seraient, qui auraient réussi à éviter mes pièges à ours euh, semés autour de la maison. » et qui serait euh, là, à la porte, pour venir manger euh, ma chair, boire mon sang, et peut-être aussi mettre euh, la main sur ce qu'il me reste de réel
0: <rire> moins, t- euh... moins 30
4: Oui, c'est ça. <rire> Effectivement, oh, il n'en restera pas gros la semaine prochaine. J'aurais évidemment placardé mes fenêtres, démarré la génératrice, et j'attendrai patiemment que le monde achève de s'écrouler en lisant des passages de l'Apocalypse de Jean. Bref, euh, comme vous pouvez le constater, mon moral serait excellent. Euh, on rit, mais... Quand on y pense, c'est pas mal toujours comme ça que ça se passe dans les films de fin du monde. Hein. Euh, le personnage est dans est littéralement... Le héros est toujours en une sorte d'état de siège, de mentalité d'assiégé. Euh, évidemment, il est toujours tout seul. Hein. Et même, j'ai regardé récemment le, le début de Walking Dead. Avez-vous ça, vous, cette série-là? Ah, Walking ben moi, je suis Dead? pas très
0: série, Mathieu, What? malheureusement. Je veux pas tomber vous là-dedans avez... parce que je, je vais je ne je faire que ça.
4: Ouais ben c'est ça, c'est chronophage. Hein? C'est ouais, le... c'est ça. Ouais. Grand bien vous fasse. En ouais. tout cas, Walking Dead, c'est juste que c'est très bizarre parce qu'il y a un gars qui se réveille dans un hôpital et il y a une sorte de fin du monde, de cataclysme. C'est plein de zombies partout. Il est le seul ou à peu près à ne pas être encore un zombie. Et il rencontre sur sa route un père et un fils qui lui, lui viennent en aide. Et à la première occasion, il les laisse. Alors, au lieu de... Alors, c'est comme... T'sais, moi, je sais pas si j'étais dans une situation apocalyptique. La première chose que je ferais, c'est que je lâcherais pas ceux qui sont mes amis et qui sont venus m'aider mais le, le héros hollywoodien dans un film post-apocalyptique a jamais besoin de personne euh, alors il faut qu'il se méfie de tout le monde euh, il se méfie de son père de sa mère de ses sa blonde de son euh, de ses enfants euh, et quand on est infecté euh, dans un film de fin du monde on n'est pas seulement malade on fait pas juste appeler au 811 ou on, on soigne pas un, on soigne pas les malades dans les films de fin du monde non non on les abat hein, tout de suite à coups de fusil ou à coups de batte de baseball, exactement comme dans Walking Dead. Ouais. Ou peut-être comme dans un jeu vidéo, hein, le survival mode, ouais, euh, ouais. ça doit vous dire quelque chose. Ouais, un petit peu. Bon, les, les films de fin du monde sont devenus des produits de consommation de masse. Je disais tantôt, hein, 300 films depuis 20 ans. Et c'est une production qui est assez impressionnante parce que elle est allée en croissant ouais. depuis la fin du 20e siècle. Et ça rappelle, que, euh, ça rappelle les, ce qu'on pourrait appeler les vieilles peurs millénaristes. Hein? Oui. Chaque fois qu'on traverse des siècles, mais plus encore quand on traverse des millénaires, on dirait que la, l'idée que la fin arrive euh, réapparaît. Bon, on avait eu le bug de l'an 2000, oui. ça n'a pas été une peur particulièrement... Euh, ça a été une peur, euh, on pourrait appeler ça une apocalypse cheap. Oui, oui, c'est mais, ça.
0: Euh, ça n'a ça pas, pas généré non plus euh, une, gra- une masse de films euh, là-dessus. Ben, et... Ça faisait l'objet d'un reportage dans les nouvelles. Il y a eu euh, une petite commotion avant. Il y avait avait une appréhension, mais ça ça n'a rien à voir avec avec ce que vous dites, les 300 films.
4: euh, Non. Non, non, là, c'est vraiment énorme. Et euh, j'ai l'impression que tous ces films-là, tout tout ce qu'on voit, puis il y en a beaucoup, tous ces films-là finissent par produire euh, ce que j'appelle une mythologie crépusculaire. Une mythologie crépusculaire, c'est une sorte d'imaginaire collectif où, mine de rien, on nourrit constamment un peu la même idée, c'est-à-dire l'idée qu'on est proche de la fin, qu'on s'en va vers la fin. Mythologie, parce qu'on est plus dans la croyance, souvent, que dans les faits. Puis, euh, puis crépusculaire, parce que finalement, on est au crépuscule, hein, on est toujours un peu au, en, dans, vers la fin, euh, euh, le, en déclin. Euh, et en gros, à quoi sert cette mythologie-là, crépusculaire, qu'on retrouve dans toutes sortes de films? C'est toujours un peu à nous annoncer la même nouvelle, c'est qu'il est trop tard, qu'il n'y a plus rien à faire. Il
0: n'y a a, a plus d'espoir.
4: Il n'y a plus d'espoir. Il est trop tard. Et surtout, il est trop tard du point de vue collectif. C'est-à-dire, on peut encore, individuellement, dans un film post-apocalyptique, on peut encore s'en tirer individuellement, mais surtout, il ne faudrait pas commencer à penser solidarité, penser à défendre les intérêts euh, des faibles, euh, faire preuve de bonté ouais. hein, dans les films de fin du monde vous remarquerez qu'il n'y a jamais de place pour les sentiments le, ouais. le, le personnage sensible, empathique quand tu sais quand ils sont quelques-uns dans un film de fin du monde le personnage le plus gentil c'est ceux qui meurent dans la première oui. demi-heure oui, mais ça c'est et comme ça c'est... dans les films d'horreur aussi de... ben, oui, exactement de notre et ça au fond, ouais. en gros c'est comme en fait, dire... en fait
0: c'est le, le, les, les premiers qui meurent c'est les gentils et la belle-fille ou,
4: oui, à moins, ouais, le, les gentils, je d'accord la belle-fille, des Ça fois, dépend, euh, ouais. le, le héros, la sauve. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, en tout cas, mais bon, vous avez raison, vous avez raison, le, en tout cas, le gentil, c'est clair, et, et le message est assez simple, c'est, aider les autres, et vous passerez pas à travers. Euh, Donc, ouais. autrement dit, l'erreur à ne pas faire dans un monde post-apocalyptique, c'est de tendre la main à votre prochain, parce ouais. que votre prochain va la dévorer.
0: ou le, le message... vous infecter
4: ou vous infecter et donc éventuellement... De toute façon, on va en, oui. en parler
0: tantôt, mais c'est, c'est parce qu'on est vraiment dans, c'est vraiment particulier, cette pandémie et la, oui. et la nature même de cette pandémie.
4: Oui, tout à fait. Oui. Et, 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 et j'y viens parce que, au fond, le, 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 quand on écoutait l'extrait tout à l'heure, oui. quand on écoutait les règles, c'est pratiquement les règles de, que M. Legault donne. Oui. Tu sais, c'est euh, ⁇ euh, allez pas dans les espaces publics, euh, touchez pas aux objets, oui. voyez personne. ⁇ Mais je vais venir à ça parce que pour moi, il y a comme un paradoxe. Ce que je voulais ajouter, peut-être, c'est au fond, c'est cette idée toute simple, c'est que au fond, dans les films de, de post-apocalyptique, c'est toujours un peu une logique, euh, une logique égoïste, une logique individualiste ouais. qui prime. Tout ce qui est en termes collectifs est trop compliqué, trop dangereux. Euh, la vérité fondatrice de l'univers post-apocalyptique a été formulée par euh, le grand philosophe Hobbes au XVIIe siècle. Ben oui. L'homme est un loup pour l'homme. Oui. Puis on pourrait même dire que dans les mondes post-apocalyptiques, la femme peut être un loup pour l'homme. Hein, c'est-à-dire oui. qu'il peut arriver parfois qu'un héros se fasse détourner de sa, sa mission. Si vous voulez voir d'ailleurs un bon film post-apocalyptique qui est haut de gamme. Quand je dis haut de gamme, là, c'est quelque chose qui n'est pas juste un bon produit consommation. de consommation. De vous irez voir The de, de survivalist, okay. survivalist de Stephen Fingleton. Oui. Vous allez voir, c'est remarquable, ah, c'est ouais. magnifique. Mais
0: là, euh, Mathieu, excusez-moi, vous avez ouvert une parenthèse avec Thomas Hobbes, ben, ben, mais chez Hobbes, il y avait quand même cette idée du Léviathan, c'est-à-dire cette cette entité qui est capable de réguler l'appétit des hommes envers envers eux-mêmes, envers... En fait, pour pour, pour pas que la loi du plus fort euh, ne ne soit que le socle social, euh, dans les films d'Apocalypse où euh, ça se manifeste pas toujours, ça
4: en fait, ça se manifeste assez rarement. Et vous avez raison, c'est intéressant ce que vous dites, Fred, parce que ça m'amène, dans le fond, à constater le contraste énorme entre ce qu'on voit dans les films post-apocalyptiques, qui sont censés, dans le fond, peut-être, comme nous préparer à l'éventualité d'une fin ou d'un crépuscule, et la réalité qu'on observe actuellement. Moi, je ne sais pas si ça vous frappe, mais moi, personnellement, ce qui me frappe, c'est à quel point, actuellement, les scénarios hollywoodiens sont éloignés de la réalité dont nous témoignons. Euh, la crise est nouvelle, donc c'est sûr que peut-être que les choses vont prendre un mauvais tour, mais pour l'instant, ce qui me frappe, c'est que ce qui domine dans le... Dans, dans, par exemple, je prends le Québec, mais on pourrait voir ça un peu partout dans les sociétés, oui. c'est pas l'individuel, c'est le collectif. Ce qui domine actuellement, c'est pas qu'on cherche pas des héros individuels, on cherche des gens qui sont capables de travailler en équipe. On, ce qu'on célèbre actuellement ce sont des gens qui acceptent de laisser le « je » s'effacer au profit du « nous ». C'est l'infirmière, c'est le le livreur d'épicerie, l'ambulancier. Mathieu, Mathieu,
0: ça va plus loin que ça, parce qu'on est tous appelés, en restant confinés à la maison, à mettre notre individualité de côté pour le, pour le bien collectif, et c'est ça présentement qui est en train de, 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 de pas fonctionner, en fait, c'est qu'il y en a qui font fi de ça, et qui oui. décident malgré tout de se rassembler. On, on, c'est vrai. Ce matin, là on est jeudi, on est le 2 avril, mais il y avait ce propriétaire d'hôtel qui a décidé oui. de, de réouvrir son hôtel pour célébrer le mariage de sa fille ou son fils, je me rappelle plus. Oui. Et euh, je veux dire, c'est ça, c'est le summum de l'égoïsme. Là, c'est arrivé le 16 mars, là. c'était oui. à peu près au moment où le confinement s'en venait, mais quand même, c'était. Oui. Quel, quel manque c'est... de vision!
4: Non, vous avez raison. Par même temps, il y a quelque chose de paradoxal là-dedans. Et ce que je trouve qui est paradoxal, c'est que, dans le fond, ce qui se passe actuellement et ce qui nous apparaît comme des problèmes, c'est pas des. des par exemple, c'est pas des situations de violence, c'est pas des situations de criminalité, non. de de lutte violente, c'est des gens qui sont trop contents de se voir. Ouais. <rire> ouais, dire, non, moi, oui c'est, 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 ce que je veux dire c'est qu'on est très loin d'un, d'un univers post-apocalyptique. Actuellement, c'est pas la, la méchanceté qui, qui a cours, c'est quasiment un excès de gentillesse. Ouais, c'est, c'est genre hey, arrêtez d'être trop proches, tu sais <rire> les uns des autres. Arrêtez de vous Comme aimer. Si les, les, <rire> les gens apprenaient pas à se méfier les uns des autres. Ouais. J'ai l'impression et, et donc en ce sens-là, c'est c'est vrai que c'est un problème. Mais moi, je trouve que c'est un beau problème. C'est-à-dire, je trouve ça plus en, euh, encourageant de voir des gens... C'est, c'est vrai que c'est, c'est un peu, des fois, de l'inconscience, euh, mais c'est quand même des gens qui, euh, au fond, se méfient pas assez les uns des autres. Et ça, pour moi, c'est un plus beau problème que le contraire. Des gens qui seraient tellement dans la méfiance ouais. que, qui, 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 qui en viendraient peut-être à la violence ou à une sorte de, de lutte. Bon, je trouve, autrement dit, que j'ai l'impression que la civilisation, actuellement, elle ne s'affaiblit pas qu'elle se renforce. C'est sûr qu'il y a il y a des crisettes au Costco hein, à propos de papier de toilette, on a vu ça. Il y a des bonhommes qui roulent trop vite dans les ma- dans les stationnements de maxi. Oui. Il y a eff- effectivement ce, cet exemple de l'hôtel, hein, le type qui ouvre son hôtel pour oui, accueillir ses, sa t'entraide. parenté. Oui. Mais mais de manière générale, moi ce qui m'encourage, c'est que je sens une solidarité humaine plus évidente que jamais. Euh, que et, et et quand même une majorité de gens qui euh, euh, font un effort, peut-être pas parfait, peut-être pas assez de gens, mais quand même beaucoup de gens font un effort pour faire attention aux autres, pour éviter de contaminer les autres, comme si tout le monde sentait que euh, l'existence était quelque chose de fragile. Puis tout à coup, nos petites luttes quotidiennes devenaient, devenaient un peu absurdes. Ouais. Là, les petites ouais. batailles pour avoir ceci ou cela. Là, on comprend qu'on est dans dans quelque chose de, de, de beaucoup plus fondamental. Ouais. Et... et Et je je me rappelle, ça m'avait frappé en 2015. Vous vous rappelez bien sûr des des attentats du Bataclan à Paris en 2015. Je je parle de ça parce que un fait qui m'avait beaucoup frappé à ce moment-là et qui déjà m'avait mis la puce à l'oreille, c'est que quand les terroristes étaient entrés avec des armes automatiques pour abattre des gens dans le fameux, la fameuse salle de spectacle, ce qu'on avait entendu, c'est que le réflexe de bien des gens, c'était pas de prendre leurs jambes à leur cou, mais d'empêcher que les tireurs fassent plus de victimes. Ouais. C'est-à-dire, d'aider, de, d'entraider, de s'entraider plutôt, et de veiller à ce que, dans le fond, ceux qui pouvaient se sauver se sauvent. Un peu comme à, la, à l'attentat de la Grande Mosquée, la Grande Mosquée de Québec, ouais. quand euh, le Eman Verbali, hein, qui est aujourd'hui euh, paraplégique, ouais. s'est lancé devant euh, les balles de, d'Alexandre Bissonnette pour l'empêcher d'abattre plus de gens. Ouais. Ça, c'est, je trouve, et, et je trouve que on met peut-être pas assez en évidence dans, 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 dans le discours, cette espèce de capacité des humains à se sacrifier pour les autres,
0: à de, donner... La, la capacité de certains humains.
4: Oui. Non, non, c'est sûr. C'est sûr parce que... que Non, mais ça, c'est oui. prouvé
0: aussi, Mathieu, je pense qu'il y a eu des études ouais. là-dessus, que c'est pas tout le monde ouais. qui va réagir de la même façon dans ces situations-là, et c'est pas une majorité non plus de gens qui vont, entre autres, se lancer devant un tireur. Ou... c'est pas En fait, c'est pas un réflexe humain, c'est vraiment... En fait, oui, ça reste. Oui, parce que c'est des humains, mais c'est, c'est, c'est vraiment les individus
4: Oui. Et
0: la plupart ne feront pas ça.
4: Oui, là, vous êtes en train de briser mon rêve, Fred. Je là, avez... j'étais, j'étais plein d'optimisme. <rire> là, ça, ça m'arrive tellement pas souvent. <rire> non, mais vous avez raison. C'est sûr que. C'est, c'est, c'est sûr qu'il y a de l'égoïsme, mais, mais ce que je veux, je veux juste souligner, c'est que dans le fond, ce qui me frappe actuellement, c'est que c'est pas l'anarchie ouais. qu'on, qu'on voit dans les films. Ouais. C'est, c'est pas le. Tu, on, on imagine toujours que tout va s'écrouler et en fait c'est pas ça qui se passe. Oui. Et, et ça pour moi c'est, c'est la chose la plus frappante. Puis ça m'amène peut-être à une dernière réflexion en, en terminant. Oui. C'est que je me suis demandé à, 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 en repensant à tous ces films qui toujours nous renvoient les films de fin du monde nous renvoient à l'idée un peu que il faut euh, il faut sans, il faut simplement se, se battre pour ses intérêts individuels puis se, pas s'occuper du collectif. Je, je me suis dit ben pourquoi c'est comme ça Qu'est-ce Pourquoi les ces films là de 28 days later, à zombie apocalypse, children of men 2012, c'est toujours une espèce de 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 quête individuelle. Mais peut-être que c'est parce que dans un certain sens ces films là servent pas seulement à nous préparer à une éventuelle fin du monde, mais qui servent surtout à nous acclimater maintenant à une mentalité qui est celle du capitalisme oh, libéral. Vous allez là. Ben oui, okay. ben oui parce qu'au fond Voyez-vous, le Hobbes, là, c'est pas juste le philosophe de, de l'univers post-apocalyptique. Non. C'est surtout le, phino- le philosophe rêvé euh, des bourge- de la bourgeoisie capitaliste. Ben oui. Parce qu'au fond, euh, oui, vous avez raison, vous avez dit que le Léviathan, là, mais, mais le Léviathan, c'est un peu comme la main invisible oui. du marché. là Elle <rire> a fait son gros possible. Mais Jusqu'à temps que ça grand... aille mal. C'est ça. C'est parce que, curieusement, les notions de lutte, de combat, de compétition, de survie, d'individualisme indompté, ouais. sauvage, mais ben tout ça, les, ce sont les ingrédients du capitalisme néolibéral. Ouais. qui est en train de, chose...
0: qui est en train de, peut-être de crouler, là, sous nos yeux, puis on s'en rend même pas ouais. compte.
4: Ouais. Ben, on disait ça en 2008, <rire> puis ouais. il est parti s'en fout. Ouais. Moi, là-dessus, j'ai, je suis ben, ben, ben sceptique. Là, vous êtes en, vous m'avez ri, ri, redonné le virus, euh, du l'espoir. pessimisme,
0: ah ouais, okay. et moi, ouais, ouais, c'est fini. Non, mais là, moi, je le... suis moi, 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 assis... en fait, je dis pas que c'est ça qui arrive, mais moi, ouais. j'ai l'impression que le, le terreau est fertile, en tout cas, pour une grande oui. réflexion oui, vous avez euh, raison. Je dis pas de revenir au communisme du tout, là. Euh, c'est pas ouais, ça. Ouais, ouais. C'est, je, pense ouais. que, je pense qu'il y a, une, il y, a une, il y a un système mitoyen. Mais moi, je pense que le terreau, en tout cas, j'espère qu'on va prendre cette, cette opportunité-là pour réfléchir au système économique ouais. qui sera en place euh, quand cette crise-là sera terminée. Si jamais elle se termine, parce qu'elle va peut-être être beaucoup plus longue qu'on pense. Mais ça se peut qu'elle soit plus, ouais, ouais. plus diffuse. Euh, dans le ça, futur, risque bon,
4: ouais. ça risque d'être plus long. Il y en a qui ouais. parlent d'une, d'une grande hibernation. Oui. Euh, et, et c'est vrai que pour finir sur cette note d'espoir, tu sais, il y a cette fa- belle phrase de, du poète anglais John Donne hein, "No man's an island". Personne ouais. n'est une île. Et euh, bon n'en déplaise à Guy la Liberté, là, qui s'est peut-être réfugié sur euh, son non. île à lui. Non, il est à Saint-Bruno, euh, il Ah, il est à Saint-Bruno. Oui, Bruno. il est à Saint-Bruno, bon. il a fait
0: apparaître une vidéo drôlatique. Ils ont bien du fun. Ils sont 8 ou 9, là, puis... Euh,
4: bon, c'est un... dans leur beau, euh, ouais, leur c'est beau, un... beau non, domaine. Non, euh, non, ouais, c'est un confinement euh, de, de rêve ouais. Bon. Alors, il n'est pas sur son île. Bon. Non. Alors, tant mieux, mais <rire> je pense que je, effectivement, il y a peut-être quelque chose comme des règles du du nous qui sont en train de réapparaître par opposition aux règles du jeu. Hein. Ouais. Et euh. Ça, ça me rassure. J'ose penser que peut-être aussi on va, au contraire de ce qu'on imagine, se, se lasser un peu de ces films apocalyptiques pour réaliser que, finalement, néanmoins, l'être humain est capable de, de belles choses.
0: Ben, monsieur Bénile, merci pour cette réflexion. Je, je vais vous demander de suivre de près notre « nous » notre oui. notre notre collectif pour les prochaines oui. semaines et peut-être dans trois semaines nous revenir avec euh, avec avec vos réflexions pour voir comment tout oui. ça va se développer si le confinement va être respecté euh, parce qu'il y a quand même encore énormément d'inconnus et j'ai bien hâte de voir. Euh, j'ai hâte de voir oui et non, là, mais j'ai, j'ai hâte de voir ouais. comment tout ça va se
4: développer. Merci, Mathieu. Absolument. Avec grand plaisir. Au revoir. Alors voilà
0: ce qui conclut ce 24e épisode de la balade de Fred Savard. Je veux remercier euh, ben, nos chroniqueurs et chroniqueuses qui se sont prêtés au jeu encore cette semaine à distance. Là, c'est pas évident euh, de, 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 d'être pas physiquement ensemble dans la même pièce. Donc, merci à Hélène Faradji. Bien content de la retrouver. Merci à Godfather Rando, toujours très pertinent. Merci à Mathieu Bellil Et merci euh, à, à pour le Michel, à se détenu. qui a a accepté de nous partager sa réalité, Euh, merci vraiment, Euh, merci évidemment Larry à la réalisation en fait je dirais à la co-réalisation parce que là forcément on peut plus se se rencontrer, on peut plus plus faire ensemble dans la même pièce la balado donc je suis obligé de prendre une partie de la réalisation Euh, je suis assez content mais des fois bon c'est un peu hasardeux. alors s'il y a des bouts qui sonnent pas bien dans la balado sachez que c'est de ma faute, c'est pas la faute à Larry Euh, mais merci à Larry pour pour, pour, pour m'aider dans ce projet-là merci à tous les auditeurs et auditrices qui nous commentent euh, positivement et négativement, ça fait toujours plaisir ça anime euh, ben, la, la, la vie de cette balado. Euh, merci à Communauto, toujours partenaire avec nous, euh, qui, a, qui ont bien hâte qu'on aille se promener au Québec euh, et qu'on puisse vanter les services extraordinaires. Je sais qu'ils sont encore disponibles en temps de pandémie, mais là, il faut faire attention, évidemment, pour la transmission sur les surfaces euh, des voitures entre autres mais euh, ils offrent le service ils ont même euh, fait des assouplissements aussi alors merci à Communauto d'être partenaire avec nous merci à ce concept qui nous aide toujours à bien s'équiper pour que cette balado sonne bien, alors voilà on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de la balado de Fred Savard, bon courage tout le monde